1: Totti, lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco! Totti! Un gol pazzesco, pazzesco per il 2 a 0!
0: Cacca è nel percorso di in Gressinera, ancora, Cacca, dove il portiere, Cacca, rete, 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 rete,
1: Il Pallone che arriva a tre secondi. Dani! che se che Pirlo ancora Pirlo di Tecco tiro gol grosso go! go! grosso go! gol di grosso prova a girarsi i Cardi, destra secco rete, rete proprio lui il capitano fa esplodere San Siro
0: Avanti Cavani! Avanti Matador! Avanti Matador! C'est tout innoi Matador! J'y peux avoir quand même une teste! C'est comme Fiola Lantone!
1: C'est comme Fiola Lantone! C'est comme Fiola Lantone! Matador!
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le quatrième épisode de la deuxième saison du podcast Calcio et PP. On est ravis de vous retrouver pour débattre une nouvelle fois de foot italien. Je suis toujours en compagnie de Guillaume Maillard Passini. Salut Guillaume
1: Bonjour Monsieur Yvonne Crochet, bonjour à toutes et bonjour à tous
0: Alors Guillaume, on se retrouve en pleine trêve internationale, ces fameuses trêves déprimes, qu'on appelle les trêves déprimes, très longues, ouais. très long, mais qui nous permettent d'avoir le temps de faire des podcasts, et euh, des podcasts assez longs, et justement on va revenir un petit peu sur, sur ce qu'on a fait dernièrement, euh, depuis qu'on est passé au, au format mensuel, on se retrouve donc chaque mois avec beaucoup de sujets à évoquer. Vous l'avez remarqué, on fait des podcasts de plus d'une heure trente, voire de deux heures parfois. On a donc décidé de scinder notre contenu actu et thématique, c'est-à-dire en détail. On va faire un podcast actu comme on a l'habitude d'en faire. Et puis une semaine après la sortie de cet épisode-là, vous aurez nos hors série que vous retrouverez, ça réjouira sans doute ceux qui se plaignent, qui viennent nous voir sur Twitter. Pour nous dire que l'attente est beaucoup trop longue, Guillaume, entre deux podcasts d'actu. Mais en même temps, ça nous permet d'avoir un peu plus de recul sur ce qui se passe dans le football italien et d'être un peu moins dans l'urgence chaque semaine du résultat ou de ou de la trend des différents clubs. Alors aujourd'hui, on se concentre donc sur l'actu, sur les matchs de Serie A des quatre dernières semaines. Et dans 7 jours, on sortira notre podcast hors-série. Et pour ce hors-série, l'indice est donc Toti, Baggio, Rui Costa et Del Piero. Franchement, Guillaume, c'est hyper facile.
1: Que c'est facile.
0: Ah, c'est évident, c'est trop facile. On peut même rajouter allez, Maradona Platini. Et là, c'est ah évident ouais. que tout le monde aura trouvé le sujet de notre podcast hors-série qui sortira donc dans une semaine. Guillaume, on commence donc cette analyse actue, entre guillemets, des résultats des, des dernières semaines avec la Roma. Alors Guillaume, la Romain, on commence donc avec la traditionnelle euh, cascade de blessures. Hein, on va commencer ouais. par... <rire> Où en sont tes petits bâtons <rire> Mes petits bâtons. Alors, figure-toi que nous en sommes à 16 blessures depuis le début de la saison. Quand même. Je pense quand même que... Alors, ces 16 blessures musculaires et traumatiques. Donc, ce n'est pas que des blessures musculaires. Je crois que de mémoire, il doit y en avoir 12 musculaires. Je pense qu'on aura du mal à atteindre les 50 blessures musculaires de la saison passée. Le, re... le record va ne sera pas battu et va durer un petit peu dans le temps. Mais avec toutes ces blessures quand même, Paulo Fonseca a dû inventer un, un nouveau milieu de terrain du côté de la Roma, avec, et ça, ça a été la grosse surprise, Gianluca Mancini au poste de milieu de ouais. terrain défensif. Lui qui est, euh, rappelons-le, un défenseur central, qui jouait déjà à 3 avec l'Atalanta, qui a déjà dû s'habituer à jouer à 2 sous Paulo Fonseca à la Roma, et qui est en plus passé au milieu de terrain et le, il était associé de manière générale à Jordan Verretou. Et donc au poste de numéro 10, comme euh, Lorenzo Pellegrini est blessé, comme Henrik Mkitarian est lui aussi blessé, on a revu Javier Pastore. Tu veux commencer par euh, quel joueur ont, Un point sur Mancini ou un point sur Écoute, Pastore Écoute, euh,
1: la plus grosse surprise, euh, alors j'hésite entre le fait que Pastore ait enchaîné les matchs et que Mancini, ou que Mancini est très bon en poste du numéro 6, Bon, écoute, on va commencer par Mancini, parce que c'est vrai qu'il euh, m'a beaucoup impressionné euh, dans ce rôle-là. Euh, J'aime beaucoup comment il interprète le rôle, euh, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément là pour flamber, mais il fait les choses bien, euh, il dit style. Euh, il a une vision du jeu, euh, qu'il a dû certainement dû avoir sous -so Gaspéry à l'intendantat, qui me plaît beaucoup, euh, le volume de ses courses aussi. C'est quand même très intelligent sur le terrain, et c'est vrai que la façon qu'il a d'interpréter le rôle-là, moi me plaît beaucoup c'est une vraie surprise parce que euh, on l'avait pas beaucoup vu dans ce rôle-là euh, comme tu l'as dit c'est aussi dû euh, par rapport à toutes les blessures euh, à laquelle a été confrontée la Roma mais c'est vrai qu'on peut dire que Fonseca a dû bricoler et que parfois quand tu bricoles tu découvres aussi des belles surprises et que je sais pas ce on as pensé de toi mais c'est moi Mancini en poste de, de numéro 6, euh, m'a beaucoup plu
0: alors il m'a beaucoup plu aussi il y a un avantage enfin il y a un, un inconvénient pardon majeur à ça c'est que du coup tu détruis ou tu déconstruis entre guillemets la paire euh, Smalling-Mancini en défense Qui elle me paraît très intéressante également Fadio, lui euh, bon, a eu un peu plus de mal lors de, de ses récentes prestations Et, et du coup euh, le mettre au milieu, bon là la question se pose pas parce qu'il avait pas le choix concrètement ah, ça. Mais avec le retour des différents blessés je pense que Manchini repassera dans la défense centrale Et pour moi c'est là où il est le, le meilleur c'est intéressant ce que tu as dit sur, euh, sur Gasperini parce qu'on sait comment marche la défense à 3 de Gasperini et les rôles des deux stoppeurs euh, dans la défense à 3 qui ont beaucoup de responsabilités dans l'utilisation du ballon par la passe qui doit être souvent quand même verticale et pas seulement vers les joueurs de côté mais aussi dans euh, cette faculté à avancer ballon au pied. On le voit beaucoup cette saison, je sais pas si tu as remarqué, on le voit beaucoup avec Raphaël Toloi qui Merci. a un peu ce rôle-là d'avancer ballon au pied, parce que c'est sans doute le défenseur un peu plus sécure des trois ballon au pied avec Jim City, Palomino, maziello etc. Et, et, et Mancini est capable de ça. Moi, je t'avoue que c'est pas tant dans le dans l'aspect défensif, parce que bien sûr qu'il y a des repères à avoir et que euh, c'est pas le même poste et l'interprétation elle est différente, ça c'est évident. Où je l'attendais plus, c'est sur euh, ce qu'il allait faire du ballon. Est-ce qu'il allait simplement se contenter de le donner à Verruto? ou aux joueurs de côté, les milieux de côté, en leur disant, bah, voilà, je, je vous refile la patate chaude parce que j'en suis pas capable. Et en fait, je trouve, et ça a vraiment marché, je trouve, contre le Napoli.
1: Euh, il a,
0: il est à l'origine de pas mal d'occasions sur des longs ballons, plutôt dans les laser ou des ballons chopés par-dessus la défense. Et, et c'est vrai que c'est une, une composante qu'on n'avait pas forcément chez Mancini. On l'avait à la mais pas à la Roma, où il était vraiment très sécure pour le coup, depuis le début de la saison. À voir si cette ce positionnement là au milieu de terrain, une fois qu'il va rebasculer en défense centrale, lui permettra de doser un peu plus, parce que c'est vrai qu'il avait été assez timide ballon au pied jusque là. Euh, donc ça c'est la vraie bonne surprise du côté de de la Roma. Alors ça fait suite évidemment aux blessures de Diawara, aux blessures de Cristante. Certains euh, noteront ou ont noté que l'embellie de la Roma arrive aussi au moment où Brian Cristante est blessé. Ce n'est peut-être pas qu'un qu'un hasard. <rire> aïe 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 alors euh, ensuite Pastore Guillaume qui a alors non seulement a enchaîné les matchs ça c'est une première bonne nouvelle pour lui déjà parce qu'on sait que c'est un joueur qui est souvent blessé et que euh, un joueur de foot blessé je crois pas que ce soit possible qu'il soit heureux dans sa vie et, et là euh, il a enchaîné les matchs et en plus alors si les deux premières sorties étaient un peu plus compliquées les quatre dernières étaient plus intéressantes euh, et, et on a retrouvé quand même une qualité de passe et une imprévisibilité au milieu de terrain dont est Évidemment, capable Ravier euh, Pastoné.
1: Mais surtout physiquement. Euh, comme tu l'as dit, physiquement, euh, je le trouve vraiment bien. Euh, même plus solide sur ses jambes, c'est à gagne beaucoup de duels. Alors que parfois, il y a à ce qu'ils sont un peu légers. Mais c'est vrai que physiquement, je le trouve très bon. Techniquement, alors, on a rarement eu de doute sur, euh, sur ses qualités. Mais c'est vrai que euh, le physique aussi déteint sur la technique. Euh, moi, je l'ai un peu moins bien aimé contre Parme parce oui, que j'ai trouvé un, un peu plus c'est l'équipe. Hein. fatigué, voilà, et voilà toute l'équipe. D'ailleurs, il y a dit après le match, tu l'as vu, où toute l'équipe était plus fatiguée. Il a perdu beaucoup de jeux en première mi-temps, donc c'était plus compliqué. Mais l'entre-deux, euh, c'est-à-dire entre Parme et, et sa première situation moi, j'ai vraiment trouvé bon euh, dans le volume de jeu, dans ses courses, dans ce qu'il propose, dans sa vision du jeu, enfin toutes les qualités qu'on l'avait qu'on l'avait vu au PSG, qu'on avait vu aussi à Palerme euh, il y a plus longtemps. Mais c'est vrai que c'est aussi l'une des bonnes surprises de ce début de saison parce que, euh, bon, Pastore, pour ceux qui n'ont pas suivi l'année dernière, c'était plus compliqué euh, que ce soit avec Di francesco mais avec Ranieri, c'est vrai que c'était pas l'idéal. Euh, c'est vrai que ça a été compliqué l'année dernière. Cette, voilà, cette saison, on le voit quand même, il est plus épanoui, il est même plus heureux. Euh, tu le vois même, même sur son visage, même physiquement, tu vois qu'il est beaucoup mieux. Euh, moi, j'aimerais aussi l'aspect physique des joueurs et, et tu vois qu'il est plus épanoui et forcément, ça s'éteint sur son jeu. Contre Naples, il avait fait un super match, par exemple. Euh, donc, c'est vrai que. Euh, le renouveau de Pastoret, on voit qu'en France, il a aussi beaucoup parlé parce que euh, les anciens supporters du PSG, il y en a beaucoup euh, qui sont amoureux du flaco. Et c'est vrai que cette saison, euh, on retrouve le pastoré Et c'est aussi grâce à Fonseca, toi qui suis la Romain. Euh, je pense que Fonseca n'est pas forcément étranger euh, au fait que Pastoret revienne à son plus haut niveau.
0: Alors, il a beaucoup parlé, pastoré de sa relation avec euh, Fonseca. Et notamment ce qu'il a noté lui et ce qu'il euh, dit de, de sa bonne forme et de son, de son retour, pour l'instant on va l'appeler temporaire, de son retour temporaire au plus haut niveau, c'est une discussion en début de saison su, avec Paulo Fonseca et le staff de Paulo Fonseca en leur expliquant ses problèmes physiques, visiblement pas que physiques non plus, et Fonseca a mis en place des exercices pour essayer de consolider sa structure musculaire et il lui a peut-être donné un peu plus de temps pour revenir sans lui mettre trop de pression. Euh, on sait que l'année dernière, il y avait aussi le poids de, bah, du transfert, du salaire. Hein. Mine de rien, c'est ça compte aussi.
1: Du contrat, oui.
0: Du contrat, on rappelle que c'est, de mémoire, le deuxième plus gros salaire du club derrière et Dinzeco, donc ça compte aussi dans un club qui n'est pas habitué à, à donner des très gros salaires. On n'est pas à la Juve ou à l'Inter. Effectivement, dans ce que tu as dit, ce que je retiens aussi, c'est son attitude à la perte du ballon avec Exactement. beaucoup de pressing, et aussi des courses défensives vers l'arrière, qui lui ont permis de remporter de très nombreux du duels, pardon, euh, dernièrement, et de mémoire, c'est contre le Napoli, c'est le joueur qui remporte le plus de duels du côté de, de la Roma, et ça veut dire quelque chose, quand Pastore, tu retrouves Pastore sur cette ligne de stats, dont il est censé être plus ou moins exclu par son profil, et par son type de jeu, lui qui allez, fuit un peu les duels, qui les évite, etc., quand il arrive à à mettre un peu de densité physique, c'est qu'il est de retour au, au plus haut niveau. Après, est-ce que ça va durer C'est l'éternel problème. Il va y avoir aussi des retours de blessures. Normalement, après la trêve, on a Mkhitaryan qui doit revenir, notamment, même s'il avait joué plutôt sur le côté gauche avec. C'est vrai euh... qu'on les aurait
1: presque oubliés. Hein. bah oui, tu as Mkhitaryan,
0: oublié, ouais. tu as Lorenzo Pellegrini qui est pas très très loin non plus, Ce sera sans doute début décembre. Là, on a Chengiz Under qui est lui aussi revenu. Donc offensivement, la Roma retrouve quelques armes aussi. Diawara est revenu au milieu de terrain. Donc euh, donc on verra si euh, bah, s'il si joue, s'il si joue de manière aussi régulière, ou si... Moi, moi ce que je pense, c'est que Fonseca va enfin pouvoir faire aussi un peu de, de turnover, parce que tu parlais du résultat à Parme. Et effectivement, l'équipe, elle est apparue totalement euh, lessivée au bout du rouleau. Et elle joue de elle joue tous les trois jours depuis, euh, depuis la dernière trêve, tout simplement. Et Fonseca change très peu. Peut-être trop peu sur certains postes, mais en tout cas, c'est beaucoup les mêmes joueurs qui ont joué. Et donc, bah, au bout d'un cycle de cinq ou six matchs, c'est logique que tu aies une performance assez moyenne, on va dire, contre Parma.
1: Mais une autre composante à prendre aussi avec Pastore, alors je pense que tu seras d'accord, c'est aussi les supporters. Le fait que maintenant, c'est tout bête, mais on sait qu'à Rome, on en parle souvent dans ce podcast, c'est que Rome est une ville très dure en termes de football, c'est-à-dire que euh, quand les prestations commencent à être plus compliquées pour un joueur, euh, voilà tout de suite, l'opinion générale se retourne contre lui, les sifflets tombent, on sait que Pico va être très dur avec ses joueurs, et depuis quelques temps, euh, les sifflets se sont transformés en applaudissements, et c'est vrai que même pour lui, il a retrouvé la confiance, et avec un pasteur en confiance, c'est... Son jeu qui, qui qui en ressort donc euh, ça aussi c'est une compétence à prendre en compte parce que euh, Rome est vraiment tu le sais plus plus que moi une ville particulière avec ses joueurs c'est-à-dire Pastore euh, il a été sifflé il a même été hué euh, il a une période très compliquée aussi par rapport à son contrat on en a parlé tout à l'heure mais euh, le fait que l'opinion aussi soit retournée euh, voilà c'est aussi important pour lui parce qu'il a besoin de confiance il a besoin d'être d'être voilà, apprécié d'être aimé par, par le peuple
0: et, et tu parles du, du peuple romain, on peut aussi parler du club en lui-même, puisque euh, la Roma a tout fait pour le vendre cet été, a multiplié les contacts avec des intermédiaires pour essayer de l'envoyer à droite à gauche, à droite à gauche euh, comprenait essentiellement en Chine, sauf que lui ne se voit pas partir en Chine à cet âge-là, et il veut s'imposer à la Roma, mais, mais en tout cas ce qui est certain c'est que la Roma a tout fait, et vraiment tout fait pour le vendre cet été, Sauf qu'un joueur de cet âge-là, avec ses pépins musculaires et ce salaire, c'était tout simplement euh, impossible à, à caser, entre guillemets. Euh, on va faire encore deux petits focus sur l'aroma rapide. Le premier, parce qu'on m'a interpellé sur Twitter euh, beaucoup là-dessus, c'est euh, Chris Smalling, en défense, qui, ouais. effectivement, à ma plus grande surprise, est en train de, de s'imposer dans cette défense de, de l'aroma. Ses prestations sont vraiment de, de très grande qualité, aussi bien avec et sans ballon. Il a une première qualité de passe qui est comme assez intéressante, euh, où j'avais pas mal de, de doutes là-dessus. C'est un défenseur qui est très rapide, et avec justement Gianluca Mancini, c'est intéressant, parce que les deux sont assez rapides. Donc quand une défense joue assez haut, dans l'idée de Polo Fonseca de son jeu, c'est-à-dire de la possession avec une équipe courte, mais positionnée très haut, il faut avoir des défenseurs centraux qui sont capables de faire des courses vers l'arrière très rapides pour couvrir la profondeur. Et avec Mancini et Smalling, il a ces deux joueurs, donc ça c'est intéressant. On... bon, alors, dans l'image, de... dans la tête de tout le monde, l'image qui revient, c'est le sauvetage contre le Napoli, le sauvetage acrobatique empêchant un but, mais de manière globale, il fait quand même de, de très bonnes perfs. J'ai une seule inquiétude, moi, c'est la précipitation, visiblement, sur le dossier Smalling des... des dirigeants de, de la Roma qui sont prêts déjà à lâcher, Ah oui. 12, 15, 20 millions d'euros pour transformer le prêt en achat total. Bon, après 7 ou 8, une petite dizaine de matchs, ça me semble très prématuré. D'autant qu'on parle d'un joueur avec un salaire. Alors là, la Roma prend en charge 3 millions d'euros pour cette saison de prêt. Mais concrètement, c'est un salaire qui peut monter à 3,5, 4 millions d'euros. Et pour la Roma, c'est beaucoup. Et après 8 matchs, un joueur de 29 ans... Euh, bon, ça me semble un peu précipité à voir que ce que bon, ouais, décide Il faut
1: rappeler qu'il n'y a pas d'option d'achat. Exactement, prêt, hein, comme, bien, tout ouais, comme ouais,
0: Kitarian et Kalinich aussi, c'est des présecs sans option d'achat. Et le dernier point, évidemment, c'est le cas qui fait un peu parler euh, en ce moment à Rome, c'est Florenzi. C'est un peu compliqué. Il a fait plusieurs matchs consécuti consécutifs, pardon, sur le banc, euh, cinquième match qu'il ne joue pas, où il ne dispute pas la moindre minute. C'est le capitaine de l'équipe, donc forcément, ça interpelle. Euh, ce qu'on peut affirmer sans problème c'est qu'il a perdu sa place. Alors au poste de latéral droit, tu peux perdre ta place au profit de Spinazzola. Ça peut se comprendre, euh, Spinazzola moi c'est un joueur que j'aime beaucoup qui est capable de jouer sur les deux côtés même s'il a une préférence pour le côté gauche mais à droite, quand il a joué cette saison avec le maillot de la Roma, il a été très bon. Le problème c'est que quand David Santon commence à te passer devant, euh, ça devient un peu plus compliqué. Alors moi ce que je vois là-dedans c'est que fond deux choses. La première, c'est que Fonseca a vraiment compris, après l'avoir installé en début de saison au poste de latéral droit, enfin, avoir continué ce que font tous les entraîneurs avec Florenzi depuis maintenant 4 ou 5 ans, que ce n'est pas son poste. Et donc, on l'a vu à travers les performances, Florenzi n'est absolument pas un défenseur. Il a aucun mécanisme sans ballon de défense. Et en plus, il manque énormément de concentration sur les phases arrêtées ou sur des ballons qui viennent de l'opposé. Et ça, c'est juste pas possible quand une équipe veut avoir des, des objectifs, on ne parle pas de titre, hein, mais des, des objectifs « hauts », c'est-à-dire euh, se qualifier pour la Ligue des Champions. Et la deuxième chose, c'est que Fonseca en a beaucoup parlé. Alors lui, évidemment, il explique que Florenzi est une option, il n'y a pas de problème avec lui, etc., etc. Mais quand on lit entre les lignes, il avait aussi expliqué plusieurs fois qu'il voyait bien Florenzi sur l'aile gauche. Alors l'aile gauche, il n'a jamais joué, <rire> c'est un peu compliqué. Euh, il avait joué sur l'aile droite avec Rudi Garcia à l'époque dans un tridot offensif avec Totti et Gervigno, puisque Totti est un joueur, un faux numéro 9, qui jouait beaucoup en une touche de balle, en envoyant les ailiers au but, donc ça marchait très bien, parce que Forenzi est un joueur à droite devant le but, et aussi très rapide. Sur le côté gauche, pourquoi avec Fonseca Tout simplement parce que Fonseca joue uniquement avec des faux pieds. Dans, dans son esprit, en fait, c'est surtout duel, si les joueurs n'étaient pas blessés, hein, ça s'entend, c'est soit Kitarian Perotti à gauche, et côté droit, c'est plutôt Cheng Under. C'est faux pieds en fait. Il demande, pour expliquer très brièvement, il demande à ses ailiers d'être très à l'intérieur du jeu, dans les half space, et, et de d'ouvrir, de rentrer pour combiner avec l'attaquant, de rentrer pour frapper ou de décaler ensuite le latéral qui monte. Bon bah Florenzi, il a pas du tout le prototype du du, du joueur faux pied, de l'ailier gauche faux pied. Donc je sais pas comment tu vois ça toi, Guillaume, mais ça me paraît être un cas difficilement résolvable, entre guillemets
1: Moi, j'ai une question, j'ai une question pour toi. Parce que ce matin, j'ai feuilleté un peu la presse, qu'elle soit, qu soit italienne ou romaine. Calcio mercato. <rire> Exactement. Alors, je, je te pose la question, simple, départ ou pas départ en janvier Parce que j'ai lu ici, ici et là qu'un départ ne serait pas totalement exclu, même si ça me paraît, en parcours de saison, avec toutes les blessures qu'il y a, peut un peu... Moi, ça me paraît pas possible. impossible... Tu penses, tu penses que ouais, tu penses que Forenzi pourrait quitter la Rome aujourd'hui
0: Disons qu'il y a plusieurs facteurs. Tu as déjà un premier facteur lié à l'environnement du club où il a été pris en grippe par une partie des tifosi. J'avais fait tout un laïus là-dessus la saison passée en expliquant pourquoi, très brièvement... Il a voulu renégocier son contrat, euh, il a demandé plus d'argent, ce qui est tout à fait logique quand tu un cadre. Euh, il a pris du temps pour prolonger, ça n'a pas plu à des supporters qui euh, n'étaient pas contents des performances du club. Donc euh, on a profité pour taper un peu sur Florenzi, qui lui en plus, latéral droit, ne joue pas bien, donc ça n'a pas aidé. Et en gros, ils ont oublié aussi que Totti avait renégocié ses contrats en demandant beaucoup d'argent, que Derossi avait renégocié ses contrats en demandant beaucoup d'argent. Et en gros, ce qu'ils n'ont pas reproché à Totti et à Derossi, ils l'ont reproché immédiatement à Florenzi c'était assez injuste.
1: 2023 ce contrat. Exactement.
0: tout ça pour dire que euh, il est plus indispensable non plus sur le terrain il y a une fracture avec une partie des tifosi. est-ce qu'il peut partir j'ai envie de te dire oui parce que euh, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier c'est que la Roma va devoir vendre encore cet été pour la simple et bonne raison qu'ils ne se sont pas qualifiés pour la Ligue des Champions et donc il y aura vraiment un énorme trou financier au niveau des recettes liées aux Coupes d'Europe même si elle va loin en, en Europa League et donc il y a des joueurs qui vont devoir partir euh, Florenzi a un très gros salaire euh, ça peut être euh, un transfert à hauteur de 20 millions d'euros, 25 millions d'euros. Et on sait tous que s'il y a un départ, ça peut très vite aller du côté de l'Inter d'Antonio Conte, qui est fan évidemment de Florendi, qui l'a entraîné avec la Nationale. Et Florenzi, je pense que pour le coup, en piston droit et avec beaucoup moins de tâches défensives, ça peut être une bonne idée.
1: Et un autre élément, élément c'est que bah, l'année prochaine est l'heure 2020 et que si Lorenzi euh, veut au moins postuler euh, au, à la sélection de, de Roberto Mancini, il va falloir qu'il joue. Et... Peut-être que sa seule et... chance,
0: c'est qu'il n'y a pas énormément de concurrence non plus. Euh, tu vois, j'ai souvenir là, dans les, ça devait peut-être peut -être, être au mois de juin ou au mois de septembre, Gianluca Mancini a dépanné plusieurs fois euh, au poste d'arrière droit.
1: Ouais, mais si tu n'as pas beaucoup de temps de jeu, euh, tu vois ce que je veux dire, ouais, c'est ouais. que, euh, comme tu l'as dit, il a enchaîné 5 matchs sur le banc, oui. ça fait beaucoup. C'est-à-dire que voilà, ça fait beaucoup, et, et si le temps de jeu n'est pas là, c'est aussi compliqué hein, de, de, de le convoquer. Donc, euh, Je pense qu'il va y avoir un vrai dilemme, côté de la Romain, entre, euh, comme tu dis, avoir aussi une jolie somme, parce qu'un euh, contrat jusqu'en 2023 aussi, ça se monnait. Donc 20 à 25 millions, comme tu as dit, je pense qu'ils peuvent les récupérer. Il reste à savoir où mais c'est vrai que c'est un dossier qui peut être qui peut être assez assez, assez brûlant pour pour laroma en janvier prochain
0: ouais. on va on va suivre ça avec attention dans les dans les prochaines semaines Guillaume il est l'heure de passer au terrible à ces Milan. Alors Guillaume, la C-Milan, <rire> que se passe-t-il ouais, Alors Guillaume, La C-Milan va mal. C'est simple, Guillaume. La dernière fois, on s'est quitté avec le Milan en crise avant une série de matchs compliqués. Il est donc logique de se retrouver avec un Milan en crise après plusieurs matchs compliqués.
1: Écoute, est-ce que tu veux quelques chiffres Allez, vas-y. Des, des, des chiffres tout simples. Moins 19 points sur la Juve. Moins 18 points sur l'Inter. Moins 11 points sur la quatrième place, qui est un peu l'objectif de la saison pour, pour la C-Milan moins 9 points sur la sixième place et plus 4 points sur la zone rouge. Un autre chiffre assez, assez symbolique, on va dire un peu plus rigolo, mais plus symbolique, c'est que est Immobilier, qui a marqué 14 buts en ce tu veux, a, marqué en son... <rire> a marqué plus de buts à lui tout seul que Milan depuis le début de la saison. Alors, ça peut prêter à sourire, euh, autant que ça peut aussi inquiéter, mais c'est vrai que, euh, comme tu l'as dit, on a quitté la 6 en crise, on retrouve la 6 en crise c'est une période, comment dire, très critique, pour le club. Ils sont 14e. La zone rouge, on va dire, Et là. Alors, personne n'a envie d'imaginer. Moi, j'ai un peu tiré son d'alarme sur Twitter, uniquement pour dire que, évidemment, que ça paraît utopique quand on parle de Milan, parce que c'est parce que, voilà, un peu inconcevable. Mais parfois, tu sais, tu sais dans les saisons comme ça, ça peut aller très vite. Alors on a la, ils ont, il bah y, y a la chance que derrière euh, c'est aussi lent, ça n'avance pas beaucoup. Euh, mais il faut oublier que Milan, a, a le, le groupe et l'effectif le plus jeune de Serie A, donc il faut que les joueurs se rendent compte euh, de la situation dans laquelle le club, à la situation dramatique dans laquelle est le club. Et en plus, voilà, on a souvent parlé de, de, dans ce podcast, c'est aussi l'enjeu financier de cette saison. Euh, vous avez fait un très bon papier sur Eurosport sur la crise. Que je conseille à, à, à tous les tifosi, où tu expliquais que Milan avait dépensé, je crois, près de 500 millions d'euros sur les six dernières années sur le mercato. C'est mmh. une mmh. somme énorme. Et quand tu vois dans l'état dans, dans, dans lequel est le club, euh, ça fait peur, ça fait peur pour, pour les supporters, pour l'équipe. Euh, voilà, c'est assez inquiétant. Et surtout, même de, 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 de ce que je lis sur les médias, c'est que on a beau avoir, euh, avoir plusieurs, plusieurs, plusieurs issues. Euh, voilà, j'ai l'impression que Pioli euh, alors tâtonner un peu c'est beaucoup mieux on va pas se mentir, depuis quand même le changement où Giampolo était très vague euh, c'était compliqué de déchiffrer son jeu par contre Pioli voilà, c'est un peu plus simple euh, les schémas sont plus clairs bah, disons euh, que tu vois
0: l'idée avec Pioli le problème c'est que l'idée elle est pas brillante
1: c'est très élémentaire. très élémentaire mais c'est pour ça que euh, Maldini et Bobin l'ont choisi alors on, on rappelle que le plan A c'était évidemment le champ Spalletti mais qui était sous contrat avec l'Inter moi je pense que le, la, la saison du Milan a basculé là euh, j'en ai déjà parlé à l'époque c'est qu'entre Pioli et Spalletti a quand même une énorme différence Pioli est un, est un bon entraîneur mais d'une équipe moyenne Spalletti on parle d'entraîneur qui euh, sur 13 saisons professionnelles il me semble a fini 12 fois dans les 4 premiers c'est à dire que c'est une garantie on va me dire, oui, mais l'Inter, finit avec il qu'un point d'avance, oui, mais peut-être, mais il y allait. L'Inter, si aujourd'hui, est aujourd et là où elle est avec Conte et qu'elle redevient un peu l'Inter qu'on a connu jadis, c'est aussi grâce à Spalletti. C'est Spalletti qui a remis l'Inter sur des bons rails. D'ailleurs, elle avait succédé à Pioli pour la, pour la petite histoire à l'époque, mais moi, je pense que la, la saison du Milan a basculé là. C'est-à-dire qu'en ne pouvant pas prendre Spalletti, ou du moins en ne faisant pas tout pour le prendre.
0: Alors, comment tu l'interprètes, pas... toi, ça C'est qu'ils n'ont pas tout fait pour le prendre Ou c'est qu'ils ne pouvaient pas Parce que si c'est qu'ils ne pouvaient pas ça, ça éclaire aussi sur la dimension économique du club actuel, actuellement, pardon, et je, je renvoie à un papier de mémoire de Stanislas Touchot pour l'AFP, mais qui est juste signé AFP, sur libération, sur l'état des finances du, du club milanais. C'est aussi complexe, euh, les bilans sont dans le rouge depuis des années. Et donc, est-ce qu'il pouvait se permettre de prendre un très gros salaire avec une très forte indemnité pour Luciano Spalletti Visiblement, peut-être pas.
1: Le gros problème, c'était, tu le sais, c'est que Luciano Spalletti sur contrat avec l'Inter. Mm -hmm. C'est que l'histoire s'est mal finie et qu'on connaît l'homme qui est Luciano Spalletti et que lui ne voulait pas lâcher un euro à l'Inter.
0: Disons il que c'est un Toscan il... fier.
1: <rire> Exactement, il est resté sur ses positions, il n'a pas voulu lâcher résultat euh, voilà dire le, 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 pas le transfert mais du coup l'arrivée de Spalletti ne s'est pas faite moi je pense que Milan aurait peut-être pu faire un effort supplémentaire peut-être en négociant plus avec l'Inter pour trouver au moins un moyen d'arriver à un entraîneur confirmé comme lui parce que euh, je pense que Milan a tout essayé ces dernières années on a eu des nouveaux propriétaires on a eu des nouveaux joueurs du côté du Milan on a eu des nouveaux entraîneurs du côté du Milan mais par contre on a peu d'entraîneur confirmé. oui voilà c'est ça qui me gêne oui.
0: plus c'est que tu as fait beaucoup d'efforts financiers Exactement. pour les joueurs. Et des efforts que tu n'as jamais voulu faire pour un entraîneur. Et c'est là que ça me gêne un peu plus.
1: Voilà, si, si je te parle de Sedorf, euh, voilà, c'est. Ah, on a eu aujourd'hui
0: Sedorf, en... euh, bah, Inzaghi, Montella. Brocky, c'était, ça a
1: été, ça Le dénommateur commun de toutes ces années de galère reste quand même, la, pas la médiocrité parce que ce sera assez sévère, mais du moins des profils quand même très, très moyens sur le banc. Euh, on a vu que l'Inter était dans, exactement dans la même crise que Milan, il hein. ne faut pas l'oublier, il y a deux ans l'Inter euh, avait enchaîné euh, des bourgs, euh, il y avait eu Pioli, ils ont eu Stramaccioni aussi à l'époque, enfin, l'Inter sort aussi d'un long, euh, long tunnel compliqué et avec Spalletti ils ont retrouvé une assurance, une garantie ils sont revenus jouer les premières positions, du moins les quatre premières, ils sont réinstaurés en Ligue des champions pendant deux saisons avec Spalletti. Et avec Conte, voilà, on passe le, le, le step supplémentaire, l'étape supplémentaire. Et maintenant, on joue le titre. Jusqu'à quand On verra bien, on en parlera tout à l'heure. Mais du moins, l'Inter est là. Il y a eu des champions, elle fait aussi bonne figure. Donc, euh, moi, je pense que pour Milan, l'Inter, ça reste quand même un exemple. Alors, je sais bien que tu faisais du Milan on en voudront. Mais voilà, l'Inter, euh, pour redevenir l'Inter, qu'on a connu, mise sur des coachs confirmés. Ils ont arrêté chose. de
0: faire des erreurs à un moment donné, l'Inter, et Milan n'arrête pas. En termes de, de choix d'entraîneur.
1: Et pour le parler, alors, plus, plus d'actualité, le, le, le gros bémol, le gros point noir de cette saison pour Milan, c'est l'attaque. Évidemment, Piatek est méconnaissable. Alors, je pense que tu l'as vu comme moi, c'est qu'on ne le reconnaît pas du tout. Euh, Est-ce qu'il a surperformé la dernière Je pense aussi. Mais je année, me permets juste il de te, te couper un moins. instant,
0: Guillaume, ouais. euh, à propos de ça, parce que j'ai peur d'oublier après, sur la surperformance de, de Piatek. Euh, tu te souviens, au tout début de, de saison, euh, on avait parlé de, bah, des premières performances de Piontech oui. et on avait regardé ses fameux expected goals et le nombre de buts marqués. Et à un moment donné, je sais pas, c'était peut-être vers euh, octobre, fin octobre, début novembre, ça devait pas être loin de dans de, ce moment, enfin, de, de, ça correspondant à la période actuelle, il avait quasiment le double de buts marqués par rapport à ses expected goals, c'est-à-dire qu'il surperformait beaucoup. Et que ces buts venaient de situations qui n'étaient pas forcément très au départ, qu qui ne devaient pas être aussi décisives. Euh, ou qui ne lui permettraient pas de marquer autant de buts. Et visiblement, là, euh, tu te souviens de ce fameux but aussi ensuite en, quand il arrive au Milan à Bergame. Un but qui oui, vient de nulle part. Quand tu dis l'expected goal était peut-être à, peut à 0-10 ou quelque chose comme ça oui je pense qu'il y a une part de euh, il est en surperformance il y a
1: aussi une part de actuellement il est en sous-performance clairement exactement voilà comme tu dis et au-delà de ses performances il y a une certaine attitude aussi alors, sur le terrain c'est que tu ne peux pas te, te comporter comme il se comporte aujourd'hui c'est-à-dire qu'il est très lourd il est très lent euh, il y a une sensation de ne pas avoir envie c'est-à-dire que quand, quand le ballon arrive dans sa zone il perd quasiment tous ses duels de la tête il y a vraiment une attitude qui est euh, un peu alors ça si me rappelle un peu tu sais le Djeko de la Roma quand il n'est pas dans sa pas dans un bon mood hein, comme on dit aujourd'hui c'est vrai qu'en ce moment Piontech est vraiment pas, euh, est, a pas la bonne attitude et résultat c'est performance catastrophique Il a une occasion contre la Juve euh, dimanche dernier euh, lors de la défaite 1-0 de la tête sur un son classique de Souza qu'on a vu à peu près un million de fois ces dernières années et d'habitude on, on sait très bien qu'il l'aurait mise dedans et là il l'avait complètement à côté c'est vrai qu'il y a un problème d'attitude et, et forcément bah, ça se répercute sur, les, sur le, le compteur but du Milan qui l'année dernière était à plus 10 10 buts par rapport à la dernière, ouais, au même instant, à la même journée, à la deuxième journée. Mais non, il est 10 buts en plus, pour te dire la, la différence abyssale qu'il y a euh, au niveau de l'attaque du, du Milan. Quand Platek joue pas, alors, comme tech pardon, je ne joue pas parce qu'après un mort à la reconciliation comme Piontech, je ne joue pas. Euh, alors, je ne sais pas comment il faut dire, Raphaël Léao, <rire> qui, qui rentre. Non. Et, et Léao, et c'est vrai que Léao, son, son problème, c'est qu'il a beaucoup de potentiel, on le voit, mais c'est qu'il est très jeune aussi, très naïf. Sa euh, rentrée contre, contre la Lazio n'avait pas été bonne du tout. Pioli, il avait s'harmonné publiquement. Donc, tu vois, il y a aussi un problème de jeunesse, évidemment, dans, dans ce club. Et c'est bah, tout ça mélangé. Eh bien, ça te donne quelque chose de, de très, très fouillu très compliqué et, et bah, ça te donne une quatorzième passe au classement qui est assez inquiétante euh, pour, pour tout le monde et Maldini, Boban euh, sont aussi inquiets, on les voit pas beaucoup dans les médias ils sont assez silencieux euh, Galzidis encore plus et en que parfois Milan parle plus du stade euh, qu'on a envie de construire oui. que, la, que la situation actuelle qui est quand même cataclysmique et même très inquiétante euh, quand on a 4 points de plus de la zone rouge donc, euh, donc voilà, j'ai du mal à voir euh, quelle, quelle issue pour Milan, même si on voit des progrès dans le jeu, comme tu comme as dit, c'est quand même très, très simple, très basique, mais au moins, il y a quand même plus de sens qu'avec l'idée abstraite de jean Gianpaolo que moi, euh, et, et je le défends, euh, moi, j'aimais beaucoup ce que, ce que prenait Gianpaolo dans, dans son discours, ses conférences de presse. Euh, je pense que tu seras d'accord. Quand on le voit parler, c'était quand même très séduisant. Après, voilà, entre, entre l'idée... Et la mise en pratique, parfois, il y, y, y a une frontière et, et Gian Polo n'a pas, pas faite parce que l'équipe aussi est très jeune, donc ils n'ont peut-être pas compris euh, tous les circuits, tout, toutes les idées de Gian Avec ben, Avec voilà, on sait que quand même plus simple, plus, plus rustique, entre guillemets. Mais les résultats, alors le calendrier était compliqué, il y a eu la Juve, il y a eu la Lazio, il y a Naples, il y a Naples. Bon, c'est compliqué. Alors, je sais pas si toi, tu as d'autres individualités comme ça qui te sautent aux yeux. Non, mais en pour. Négatif, euh, en...
0: Alors, en négatif, pas spécialement, mais pour revenir, j'ai eu le temps de checker pendant que tu, tu parlais. Euh, alors, déjà, la première chose, c'est d'un point de vue collectif. La Lazio est à, en termes de production à 14,7 expected goals et 11 buts marqués, donc elle sous-performe. Mais en même temps, 14,7 sur 12 journées, c'est assez faible euh, en termes de production offensive. Ça, ça confirme aussi. Euh, tout ce qu'on répète depuis un peu plus d'un an maintenant où l'animation c'est on donne à Suzo et on voit un peu ce qui se passe pour schématiser, même s'il pourrait y avoir peu peut-être un peu plus de variété cette année que, que la saison passée euh, pour revenir sur, sur Piontech pour donner aux auditeurs vraiment les, ouais. les chiffres exacts donc là actuellement il a marqué 3 buts avec 5,65 expected goals donc il sous-performe clairement, à la même période après 12 journées l'année passée <rire> il avait marqué 9 buts avec 4,24 expected goals. Donc, il était en surperformance totale avec plus du double entre euh, le, les buts marqués et les buts attendus, entre guillemets, pour essayer de faire une, une traduction un peu littérale d'expected de, goals. Donc, voilà, ça symbolise effectivement ce que tu disais sur le passage très compliqué de Piontech. Maintenant, c'est pas le seul. On peut parler non, aussi de Chalanoglu qui est toujours aussi inconsistant et qui est aussi aligné toujours on va parvenir sur hein, c est, c est, cette histoire de, de où placer Tchalanoglu, on en a fait des, des pas mal de, de débats le milieu de terrain qui que je trouve d'une d'une très grande pauvreté le seul qui émerge un peu et encore c'est c'est un peu sur courant alternatif mais il découvre aussi un peu ce niveau là c'est 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 à dire qu'il a fait un match pas bon deux très bons un pas bon un bon bon globalement moi je pense quand même hein, que que Milan se re relèvera de cette situation avec Benacer, titulaire au milieu et avec un bon
1: Benacer. C'est évident, c'est C'est l'un des meilleures surprises, on va dire, ou l'un des meilleurs. Regarde bon, ce marasme, comme tu as dit, il prend, il prend aussi beaucoup de jaune, c'est dommage, euh, il sera suspendu contre Napoli, on peut dire clairement que c'est aussi un joueur voilà, qui, qui ressort un peu du lot, moi je l'ai beaucoup aimé contre la Juve. Et puis toi tu en as et surtout man... aimé
0: un autre, de joueur qui sort un peu
1: du lot. Ah oui à gauche, oui. à gauche, un certain Théo Hernandez exactement, c'est une, une très bonne surprise. Euh, moi, je n'ai pas beaucoup suivant en Espagne, je vais, pas, je vais pas mentir, mais c'est vrai que ça faisait longtemps, euh, d'ailleurs je demande avec des tifosi là-dessus du Milan qui n'hésite pas à, à tweeter à nous répondre. Moi, je pense que ça faisait longtemps que Milan à gauche n'avait pas eu un joueur pareil, c'est-à-dire un joueur capable de provoquer, de jouer tête haute, d'accélérer. Euh, évidemment, ça change complètement du profil de Ricardo Rodriguez. Comment dire, très, très calme, très posé, mais voilà, qui ne passera jamais à l'immédiate, qui n'ira jamais plus loin. Euh, alors que Terrain, c'est au contraire un peu faux Alors D'ailleurs, Pioli, parfois, le reproche en lui disant bah, il faut aussi défendre. Mais c'est vrai qu'Hernandez a marqué aussi euh, des buts. Mais voilà, ça faisait longtemps que Milan à gauche n'avait pas eu un, un joueur pareil. Euh, par contre, à droite, c'est plus compliqué. Euh, on passe d'un bon point à un mauvais, voire deux. Euh, Calabria, alors catastrophique au début de saison, c'est un joueur très fragile mentalement et, et j'ai l'impression que Milan l'a complètement perdu en, en, en route. Euh, Conti, euh, ça a été aussi compliqué, on a vu du mieux contre la, contre la Juve, on l'a retrouvé un peu le, le Conti qu'on avait vu aussi à l'Atalanta, c'est pas encore la folie mais il a été très propre, très solide euh, et je pense qu'il va continuer à jouer quand même dans ce, ce 4-3-3 de, de Milan. A voir si euh, aussi Pioli a parlé d'une un, défense à 3. Euh, tu te rappelles à l'Atalanta quand il adorait la défense à trois aussi avec Gasperini, ça peut être une solution. Mais voilà à gauche à Carandela c'est très, très bon pour Milan. À droite c'est plus compliqué. Au milieu euh, je suis un peu déçu par Romagnoli. Tu te rappelles on en parlait oui. la dernière fois euh, dans le podcast précédent et notamment sur mains, son côté. rôle de, de capitaine dans cette équipe. Ouais me me, me déçoit un peu. C'est pas c'est évidemment pas le pire mais ça j'ai l'impression que parfois il manque un peu de un peu de leadership. Euh, et à côté de lui, Duarte alors il découvre la Serie A après, après un passé au Brésil euh, il a gagné zéro duel contre la Juve euh, voilà, est, on va dire qu'après ça va être difficile euh, voilà, il y a beaucoup quand même de, de, de points noirs côté Milan c'est une équipe très mitigée qui peut faire évidemment mieux et qui va faire mieux je présume dans les prochaines, les prochaines journées mais voilà, ça reste quand même très très, très compliqué il ne faut pas jouer avec le feu parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y, y a plus qu'à sur la zone rouge, alors c'est utopique mais
0: parfois, fait attention quand même. Bon, écoute, euh, je suis assez d'accord avec toi. L'année noire, euh, vraiment très noire, j'y crois pas. C'est-à-dire une relégation. Je pense qu'il y a des, des clubs qui sont vraiment pas armés pour pour lutter avec le Milan dans une dans une bataille. Même si c'est arrivé jusqu'au bout comme ça, les années noires, on en a connu pour des clubs euh, intermédiaires qui surperforment euh, et qui d'un seul coup explosent en plein vol. On peut penser à la Sampdoria, par exemple, euh, assez récemment en, en Italie. On peut penser à, au niveau européen, à d'autres clubs type euh, Newcastle, type euh, Auxerre en France, etc. Mais bon, un très grand club euh, basculé comme ça, j'y crois pas vraiment. Disons la
1: saison, on, on se profite quand même vers une saison très anonyme. Dans le milieu du classement, dans le ventre mou, on, à moins qu'il y ait vraiment un cataclysme devant. Après, ce qui peut sauver Milan, c'est peut-être le fait que devant, bon, bah, ça gagne, parfois ça perd le Napoli en crise. Est-ce que Cagliari, on en parlant tout à l'heure, va tenir bah, C'est peut-être ce qui peut les sauver, mais en tout cas, pour le moment, on se profile vers une saison voilà, anonyme pour, pour, pour Milan. Euh,
0: on va passer du coup à, à la Juve, le, le leader de ce championnat de Serie A. On s'était quitté sur une belle victoire de la Juve et Guillaume contre l'Inter avec un début de, du fameux Saribol qui était intéressant et enthousiasmant, un super match. Et puis un mois plus tard, <rire> après, cette, confrète, après <rire> cette confrontation contre l'Inter, eh ça reste un peu quand même la, la seule rencontre de cette qualité-là avec une Juve et qui est retombée dans ses travers, on peut dire travers un peu organisationnel ou travers de, de manque d'intensité un rythme très très lent et une équipe qui est sauvée tout comme avec Massimiliano Allegri par ses individualités
1: ben oui comme toujours euh, euh, est-ce que finalement à la place du Sarismo on n'aurait pas un dibalismo euh, c'est vrai, vrai que on voit quand même par intermittence euh, la pâte Sarri mais contre Milan euh, moi aussi contre les le Genoa avec un président Ronaldo à la fin c'est vrai qu'on a du mal à avoir l'empreinte Sarri. Il y a 9 victoires avec un but d'écart. C'est assez symbolique. Euh, du fait que la Juve joue parfois avec le feu. C'est sauf toujours. Mais, mais il faut toujours l'individualité qui, qui rentre. On l'a vu avec Douglas Costa en euh, Ligue des Champions. On l'a vu avec Dybala contre Milan. Voilà, C'est encore en rodage. C'est assez compliqué. Euh, je suis assez, assez sceptique. Hein. C'est-à-dire que... Euh, j'ai un voilà je m'attendais à la plus évidemment dans le contenu alors ça gagne et c'est très solide mais c'est vrai dans le contenu c'est du dans ce que propose la Louvre.
0: ou de la déception
1: un peu des deux ouais. forcément quand quand j'ai vu ça arriver à la you bon, on s'est tous dit voilà on va on va rapidement voir du, du beau jeu euh, preuve en est pour le moment ça n'est pas hein, clairement on va pas se mentir alors il limite les dégâts parce qu'ils sont toujours premiers et qu'ils ont un banc je pense qu'on en parlera tout à l'heure quand on va parler de l'Inter, mais ils ont un banc qui va leur permettre probablement euh, peut-être de conserver leur titre ou du moins ils partent quand même favoris. On l'a vu contre la Juve, hein, quand rentre, contre l'Inter, pardon, dans le choc, quand Higuain ne rentre, ça change tout. Ils ont un banc qui est, qui est pléthorique, donc c'est ce qui peut les sauver. Mais c'est vrai, j'ai l'impression que c'est quand même un collectif qui se cherche encore et qui est sauvé par, par le meilleur joueur. Euh, qui pour Di euh, quand je repense pense que la Juve l'a quasiment poussé dehors du moins, il euh, faut dire ce qu'il y a à chercher à la vendre cet été hein. euh, il était proche de Tottenham de Manchester euh, voilà, la Juve l'avait poussé dehors, Di a toujours voulu rester c'est un fait aussi, hein, il ne voulait pas partir il a bien fait de rester pour la Juve mais c'est vrai que euh, du, pour, pour ce qui est du Sarismo, on a vu je pense peut-être que le meilleur match, tu l'as dit, c'est contre l'Inter on a vu vraiment des belles séquences, notamment le deuxième but on y vu plus de 20 passes, c'était vraiment agréable. Mais tu
0: sais ce que je me dis aussi, c'est que l'Inter est une équipe qui sort beaucoup, qui fait beaucoup de pressing en 1 contre 1 sur tout le terrain. Et je me demande si ça n'a pas joué. Parce qu'une fois que tu as un ou deux joueurs de l'Inter qui sont éliminés, ça devient très difficile pour pour l'Inter de défendre de manière très structurée. Et avec évidemment des talents importants du côté de, de la Juve, à la fois techniquement et aussi dans l'exploit individuel. Ça, ça a pu faire la différence. Et l'exploit individuel, ça peut être une simple passe verticale de très grande qualité dans, dans une action très collective. Et, et je me dis que, tu vois, cette équipe de l'Inter rentrait un peu dans la typologie des équipes qui pouvaient euh, permettre ça euh, à cette Juve-là. En fait, moi, je suis, je suis très déçu euh, de, de ce que je vois. Et il y a une question que je me pose et j'arrive pas à avoir la réponse, c'est est-ce que finalement... Sari, qui s'était déjà pas mal, comment dire, adapté quand il était à Chelsea aux circonstances locales et aux spécificités locales dans son approche du jeu qui était beaucoup moins euh, dogmatique qu'à Naples, est-ce que c'est lui qui a cette approche-là maintenant à la Juve et en se disant, on va pas, c'est impossible de faire le, ce que j'ai fait avec Naples avec ces joueurs-là, donc je vais m'adapter à ces joueurs-là et, et donc du coup, on va euh, sans doute, Partir sur quelque chose de différent de ce que j'avais imaginé. Est-ce que c'est ça cette option-là Ou est-ce que c'est la deuxième option où tu dis « Sari, essaye de mettre en place ses préceptes, essaye de, de faire bouger les choses, mais tout simplement les joueurs n'y arrivent pas, ou n'y arrivent pas encore, c'est peut-être un peu trop tôt. On » On savait que ça allait prendre du temps, quoi qu'il arrive. On ne peut pas passer d'une organisation où l'individualité est sublimée et où tout repose sur l'individualité quasiment, qui était le système massimiliano Allegri, à une Juve qui jouerait comme le Napoli au bout de trois ans de Sarri. On savait très bien que ça ça allait prendre du temps. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est juste une question de temps Ça va prendre du temps Sarri travaille sur ça, et c'est juste que les joueurs ont encore un peu de mal à s'adapter Peut-être aussi d'ailleurs que c'est des joueurs qui sont moins malléables que ceux qui étaient à Naples. Peut-être qu'on fait pas pareil avec Ronaldo, Higuain, Pjanic, bien sûr. Euh, que ce qu'on fait avec euh, Alan, Zilinski et... Et Mzik, Ou est-ce que c'est vraiment Sari qui a pris cette décision-là de bah, rester sur les fondamentaux de ce qu'avait mis en place Allegri en essayant d'apporter quelques petites touches, mais vraiment en prenant son temps pour arriver à quelque chose de plus défini
1: Est-ce que tu penses que Sari, du coup, s'est adapté à cette phrase de, de Parti, de la fameuse phrase qui disait que gagner n'est pas important, mais c'est la seule chose qui compte à la Ligue. Tu vois, il, y a, oui. il, y a, il y a ce paradoxe, -là. on l'avait vu tout de suite hein, quand Sarri est arrivé. D'ailleurs, en conférence de presse de, de présentation, quelqu'un, un journaliste lui avait posé. C'est vrai que cette phrase, elle, elle contraste beaucoup avec la pensée, avec le dogme Bien de sûr. Sarri qui l'a souvent répété. Pour lui, le jeu passe avant la victoire. Quand tu es à la U, le jeu est important, mais pas plus que la victoire. Euh, la Juve c'est un, euh, un club qui gagne, c'est un club qui est rythmé par la victoire, c'est un club qui vit pour la victoire, le contenu euh, on s'attendait à plus évidemment aussi sur Allegri parce que le, le matériel fait que tu as droit de, de t'attendre à plus mais moi je pense que tu as un peu souligné le problème c'est que je, moi je pense que Sarri aussi a compris dans cette réalité qu'est la Juve et pas le Napoli parce que parce que le Napoli, ça fait des années quand même que qu'ils cherchaient le titre, euh, ils l'ont pas gagné, ils sont passés tout près, euh, avec la, la fameuse année au Koulibaly-Marc, au Juventus Saddam, qui gagne, et finalement, ils ne gagne gagnent pas, c'est là que c'est un peu fini aussi le cycle du Napoli, on, on, on l'évoquera tout à l'heure, on parlera parler de Napoli d'Ancelotti. mais c'est vrai que je pense que Sarri aussi, petit à petit, se rend compte que, euh, quand tu es dans un club de la dimension de la Juve, euh, même si tu joues mal et que tu gagnes à la fin, euh, même si en lui, c'est compliqué d'avaler de de, 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 ça. C'est quelque euh, part voilà. se renier aussi. Évidemment, évidemment. mais est-ce que Sari ne s'est pas finalement renier en allant à la Juve Parce que c'est un club qui, par rapport à ses concepts à lui, est totalement différent. Et, et comme je t'ai dit, cette phrase de, de, de Bonnie Parti qui disait « mais à la Juve, gagner n'est pas important, c'est l'unique chose qui compte », c'est quelque chose qui est totalement en contraste avec ce que pense Sarri. Pour Sari, tu te rappelles, au Napoli il l'avait souvent dit, il avait dit Mais, mais moi, avant la victoire, je veux du contenu, je veux du jeu, je veux me faire plaisir. Et pour lui, le jeu, parfois, est même équivaut, et même supérieur à une victoire. À la Youth, non. À la Youth, si tu gagnes et tu perds, à la fin, tu es viré. Il n'y a, a pas d'autre solution. Là, je pense qu'il y a un peu des deux. On va laisser encore un peu le temps parce que voilà, je, je pense que, que Sarri n'a pas totalement organisé le concept et qu'il veut imposer sa patte aussi, son jeu. Mais, mais j'ai bien aimé ce que tu as dit sur les joueurs malléables. C'est-à-dire que euh, la Juve tu as quand même des joueurs qui sont confinés à des stars. Et, et comme tu as dit, demander à Ronaldo de, de faire des choses et demander à Caleron d'en faire une autre, c'est quand, quand même deux choses différentes. Donc, euh, donc oui, je suis assez curieux. Pour moi évidemment, je suis assez déçu de, de ce que je vois de la Juve, On va laisser bénéficier de, de toute façon on va arriver bientôt en hein, février, et Mars, hein, c'est là qu'on va voir, Ligue des Champions, ce qui va être proposé. Est-ce que la mayonnaise va prendre définitivement est-ce que la Juve va encore se reposer sur les, les individualités comme Douglas Costa qui revient, comme Dybala, qui, qui est rentre en jeu contre Milan Voilà, Pour le moment, c'est vrai que je suis un peu un peu sceptique.
0: Alors, on va faire encore un tout petit point négatif avant de parler un peu du positif de la UV, parce que c'est quand même le leader de Serie A, oui, A et c'est un peu soir. dur de, de parler est négatif, entre guillemets. Mais après, euh, les auditeurs savent qu'on est aussi un peu comme ça, qu'on est très exigeant avec les, des clubs qui, sont, euh, qui ont beaucoup d'ambition, des clubs ou des joueurs d'ailleurs, ou même des entraîneurs, moi, en fait, plus je vois cette UV et plus j'en reviens à une, à une observation que je me fais depuis un peu plus d'un an euh, sur cette équipe où je me dis que l'arrivée de Ronaldo a eu beaucoup de bonnes répercussions et d'autres, beaucoup moins. La, la très bonne répercussion, c'est évidemment sur euh, l'image du club, le développement à l'international du club, le développement commercial, le, le, le développement marketing, fidélisation et recrutement de nouveaux fans. Tout ça, c'est très bien sportivement, Ronaldo, il a fait des très bons matchs, il a fait de très bonnes performances, on peut pas dire, à l'heure actuelle, que la Juve ait passé un cap avec Ronaldo. La Juve aurait été championne, tu te souviens, on faisait cette cette observation lors du bilan de la saison dernière, la Juve aurait été championne sans Ronaldo, avec un autre bon joueur à la place, sans aucun problème. Et le fait d'avoir dépensé autant d'argent pour Ronaldo, ça t'a obligé à faire des choix aussi, et, et donc des choix, on parle de choix d'homme et des choix de mercato. Moi, je trouve, et, et je fais un petit parallèle avec ce qui s'est passé au PSG récemment, c'est que quand ils ont investi beaucoup d'argent sur Neymar et Mbappé, on a, ça a asséché un peu le reste de l'effectif, puisqu'on a été obligé de vendre beaucoup de joueurs pour financer ses achats. Et la Juve, c'est un peu le même état d'esprit, c'est que pour financer Cristiano Ronaldo, il a fallu faire des sacrifices. Et il a fallu faire des sacrifices, je pense notamment à Joao Cancelo, qui pour moi est une énorme erreur euh, du côté de la Juve de l'avoir laissé partir. C'est un autre débat. Mais dans le recrutement de la Juve, moi je trouve que son milieu de terrain est très inférieur à ce qu'on peut voir ailleurs chez les gros cadors européens. Quand on prend la ligne alors très inférieure, je parle en termes de, de club à position dominante dans un championnat. Position dominante, c'est-à-dire avoir le ballon et qu'est-ce qu'on fait avec le ballon. Évidemment que la Juve ne va pas jouer avec un bus devant la défense un bus devant le, le but pardon donc c'est une équipe dominante parce qu'elle a le ballon et c'est plutôt les autres les adversaires parce qui ont, qu crainte, et hein. voilà qui vont avoir non. une position d'attente et donc ça réduit les espaces ça offre beaucoup de difficultés à ces clubs là parce que bah, concrètement euh, passer un bus ou passer un mur c'est compliqué et justement dans ce milieu de terrain de la UV moi je pense qu'il manque à l'heure actuelle des joueurs qui te permettent de fendre l'armure des adversaires Aujourd'hui, il n'y en a qu'un, c'est Pjanic, qui par une passe, une ouverture, une frappe de loin, peut faire ce, ce, ce genre de choses. Le problème de Ronaldo, et je reviens à Ronaldo du coup, c'est que Ronaldo est un joueur qui prend de l'âge et qui ne défend plus. Alors déjà qu'il ne défendait pas beaucoup avant, mais maintenant c'est clair et net, il ne défend plus. Donc tu te retrouves obligé d'avoir un milieu de terrain renforcé. Quand tu avec Ronaldo... Comme t'es la Juve, es, si tu vas aller loin en Ligue des Champions, sachant que Higuain n'est pas non plus un mort de faim dans le travail défensif et que de toute façon sa condition physique ne lui permet pas de répéter de nombreuses fois des, des efforts intenses, ça veut dire que déjà tu as deux joueurs qui ne sont pas très utiles une fois que t'as pas le, le ballon. Donc, Allegri, comme Sarri j'ai l'impression, se dit bah, « je vais mettre un milieu de terrain renforcé qui va me permettre de couvrir défensivement les efforts que ne font pas ces joueurs-là ». Donc c'est pour ça que tu as beaucoup de profils type Matuidi, Khedira, Emre Can. Moi je trouve que tu vois je me suis je me suis dit bah, tiens imagine es, demain tu es entraîneur de la Juve, qu'est-ce que tu fais Et le problème c'est que si tu veux mettre et Ronaldo et un attaquant, c'est assez compliqué. Le seul système où tu te dis euh, c'est garder ce que fait un peu Sarri en 4-3-1-2 en disant bah je mets je laisse Ronaldo et Higuain devant, tant pis. Le problème, c'est que si tu veux avoir beaucoup de créativité, ça veut dire 10 balles en 10. 10 là c'est pas non plus oui. celui qui défend le plus, on est d'accord. C'est pas celui bien. qui va être le plus impactant, une fois que t'as pas le ballon. Donc, ça te fait déjà 3 joueurs. Après, le problème, tu peux dire, bah, je vais mettre Ramsey au milieu. Parce que là, concrètement, Ramsey, il joue beaucoup en position de 10. Donc, tu mets Ramsey dans le milieu à 3 avec Pjanic. Sauf que là, est-ce que ton équipe va être vraiment équilibrée? J'en suis pas persuadé. Si tu mets même que Matudi, Pjanic et Ramsey, qui est un joueur qui est capable de prendre beaucoup les espaces, de faire beaucoup de courses, faire beaucoup de courses vers l'avant, pardon. Avec en plus Dybala, Higuain et Ronaldo, je suis pas persuadé que ton équipe soit équilibrée. Sauf que face à certains adversaires, c'est vraiment, moi je pense, la compo qu'il faudrait. Parce que Ramsey plus Pjanic plus Dybala, ça va t'amener des possibilités très nombreuses de faire vivre le ballon très rapidement, de jouer en une touche de prendre les espaces, de se projeter, de décaler, de jouer en retrait, en une touche, de, de, de jouer avec les latéraux, enfin tu vois, de faire des ballons chopés par-dessus la défense, enfin beaucoup de choses, de combiner avec les attaquants, etc. Sauf que là, quand moi, on ma ligne, euh, Matuidi, Pjanic, Kedira, Ramsey en 10 et Higuain-Ronaldo, c'est trop peu pour moi. Et en fait, je, je trouve, moi, qu'il manque, il y a beaucoup de milieux à la, à la Uv. très bien, il y en a 6
1: ou 7 de haut niveau, pour moi, il en manque un, voire deux de très haut niveau. Ce que tu reproches, c'est un manque de créativité ouais. au milieu, un manque de technique, de, 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 ouais, de qualité. Ouais.
0: Mais en fait, tu vois, si tu reprends l'équipe du Napoli de, de Sarri, tu avais quand même des, des, des milieux qui jouaient plus. Tu avais euh, des Hamsik, des Insigné quand il était intégré dans une ligne de 3 Tu avais Insigné, Hamsik, Zielinski.
1: Euh, même Alain, qui est ballon joueur. au pied,
0: est, est bien meilleur ah, que oui. par exemple qu'un qu'un Kedira, vraiment quoi. Donc euh, voilà, je, je je suis pas sûr que le milieu de terrain de la Juve soit adapté aussi aux idées de de Sari. Voilà, c'est un très long laïus mais... fa... Non non, mais de toute
1: façon, on l'a vu. Hein, euh, pour ceux qui n'ont pas vu Milan, ceux qui ont pas vu Milan, euh, ballon au pied. Euh, en plus, Milan Milan est... jouait en 20 mètres, jouait très court et jouait très bas. Repartait après. Et c'est que ballon au pied, la Juve manquait totalement de créativité. Ça décalait pas, c'était lent, euh, beaucoup d'erreurs, beaucoup de ballons perdus, beaucoup de déchets techniques. Euh, comme tu l'as dit, euh, les équipes qui jouent la Juve forcément euh, reculent, attendent et espèrent un contre. Et c'est ce qu'a fait un peu Milan, euh, un peu Milan à la sortie de ballon, quand a sortait très bien. Mais quand la Juve avait le ballon au pied, à part Pjanic, avec qui tu te dis là, il peut se passer quelque chose, il y a balles, ballons, hein. il y a Donc, balles euh... qui est dans ce rôle-là. Et dit pas bah là, il rentrait après, et forcément, c'est assez chance parce que, bah, voilà, évidemment. Bah, parce que c'est le joueur, c'est le joueur le plus technique du milieu, c'est le joueur le plus, le plus, avec le plus de fantaisie, avec le plus d'idées, de, de techniques. C'est un joueur. Euh, et quand je te dis qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils étaient à deux doigts de le vendre, euh, plus par contrainte certainement que par envie, c'est quand même assez dingue de, de se dire que, voilà, à l'heure d'aujourd'hui, dit bah là, quand même, est la pierre angulaire quand même de, de l'audio. Et quand il joue pas tout de suite, tu le vois, tu le ressens dans le jeu, dans, dans la créativité, dans plein de choses. Alors,
0: tu vois, je, je viens de penser à quelque chose. Là, Certains vont dire, bon, ils racontent n'importe quoi. D'autres vont dire, bah, c'est obvious ce qu'ils racontent, euh, selon les orientations de chacun. Mais tu prends un milieu de terrain Brozovic, Sensi, Barella, c'est infiniment supérieur au milieu de terrain de la Juve, sur cette caractéristique-là.
1: Bah, T'as Barella qui est, qui est le moteur de l'équipe, et puis les deux autres qui sont un peu le cerveau aussi. Donc, euh, et cette, cette
0: équipe de la Juve, je trouve, au milieu de terrain, a un cerveau et des suiveurs, sauf que un cerveau parfois, ça sera pas suffisant et je suis persuadé que dans certains gros matchs ça sera pas suffisant.
1: Bah, de toute façon, bah, comme je t'ai dit, on va le voir en... ils sont qualifiés pour les huitièmes euh, tu l'as dit tout à l'heure, Ronaldo est venu là pour gagner avec des champions, euh, sans lui la Juve aura gagné le titre l'année dernière et probablement le gagnera encore Ronaldo va arriver pour la Ligue des Champions l'année dernière il avait marqué à lui tout seul les buts contre l'Ajax, contre l'Atletico cette année, on va voir ce qui, ce qui se passe, mais, mais c'est évident que l'objectif euh, primordial reste le scoot des taux parce que c'est une formalité, j'ai envie de te dire, depuis 8 ans ou presque une formalité. Et cette année, avec des champions, euh, alors comme je dis, Ronaldo, il vieilli aussi. Hein, oui. Donc, au euh, bout d'un moment, il ne va pas pouvoir, chaque année, euh, résoudre tout à lui tout seul. Sarri est aussi là pour ça. Donc, euh, c'est aussi là qu'on va avoir un peu le révélateur de la saison de la, de la You.
0: On passe désormais, Guillaume, au grand rival, l'un des grands rivaux de la Juve, euh, le Napoli. Et à Naples, on n'a pas le droit de prononcer le mot « Juve ». Alors, Guillaume, <rire> cette équipe du Napoli, c'est pareil, il y a encore beaucoup de choses à dire. On commence par quoi On commence par ce qu'on voit sur le terrain ou on commence par la grosse, the big polémique
1: Par la. Pff, écoute, j'ai envie de te dire que c'est tellement rare des, des joueurs, euh, comment dire, des, des mutins. Hein, c'est quand même assez, assez épique. Euh, j'ai envie de te dire, c'était quand même assez dingue comme histoire. Donc, euh, écoute, est-ce qu'on ne commencerait pas par cette folle histoire
0: Allez <rire> Je te, laisse, ouais, je te laisse raconter du coup
1: euh, après la défaite contre la Roma euh, si je ne m'abuse euh, c'était le samedi, le dimanche euh, Aurelio De Laurentiis, le président euh, voilà, déclare c'était le lundi, il déclare que, que, que le Napoli est en ritiro, donc pour ceux qui ne le savent pas le Retiro, c'est la mise au vert c'est-à-dire que les joueurs sont interdits de, de voir la famille de voir les amis euh, il dorment à côté d'un hôtel euh, près de Volturno, donc le centre d'entraînement du Napoli donc arrive euh, donc le lundi, mardi, ils sont en retiro, euh, Arrive le match euh, de Ligue des Champions où ils font un partout, où ils font une prestation assez, on va dire, digne, du moins, voilà, mitigée, digne. Et sauf qu'à la fin du match, euh, les joueurs qui devaient repartir en retiro parce qu'il était prévu jusque dimanche, donc face au match pour, avant le match face au Genoa, et, et les, à la fin du, du match, les, les joueurs de Napoli dans le vestiaire s'en prennent au vice-président. Uh, Edo De, de, de Laurentis qui est le fils du président Aurelio et ils leur disent bah, non, nous on repart chez nous, on va voir nos familles en gros que tu le veux ou non, nous on s'en va donc voilà, une espèce de mutinerie hein, plus ou moins, et ils sont tous repartis chez eux euh, contre évidemment l'avis euh, de leurs dirigeants le bus du Napoli est reparti vide euh, à Castelvorturno Ancelotti euh, et lui est reparti comme si rien n'était en, en mise au vert parce que je pense que c'est pour se protéger de son contrat, ouais, hein, de, de licenciement ou autre donc voilà, il est reparti, il a obéi on va dire, à, à son président le lendemain, donc le joueurs de Napoli le lendemain matin sont arrivés comme si il n'était en entraînement ils se sont entraînés le matin pour confirmer leur décision de, de, de faire un peu grève, un peu comme à Neistina alors c'est pas la même chose mais avec les bleus mais c'est un peu le même genre euh, ils sont repartis chez eux donc pour confirmer leur décision de ne plus poursuivre le ritiro et c'est à partir de là que le, le Napoli forcément a dû communiquer euh, face à, à cette situation qui est quand même, on va dire, surréaliste. Et clairement, De a a dit qu'il euh, n'excluait pas d'aller devant les, les juridictions euh, qui avaient les capacités de, bah, de, pour, de protéger l'image de Napoli. Parce que c'est vrai que l'image a été entachée, on en a parlé partout, même en France. Euh, ça a fait quand même un, un écho assez important. L'image du club a été entachée. Et ce qu'on peut dire aussi, Johan, c'est que les supporters, les tifosies, euh, ont pris position contre les joueurs euh, parce que, alors, on et pourtant sait Dieu relation... sait qu'ils n'aiment
0: pas spécialement oui. De Laurentiis hein.
1: <rire> voilà. on sait que pourtant la relation est compliquée avec De Laurentiis, c'est pas le grand amour entre les tifosi et, et le président, mais en tout cas dans cette affaire là euh, voilà, ils ont pris position contre les joueurs euh, en leur disant via, via une banderole qu'il ne faut pas oublier euh, le maillot qu'ils portent qui les paie donc, euh, donc voilà c'est une situation qui est quand même une des premières. Moi, je pense que je crois que j'avais jamais vu ça euh, en Italie. À ce point-là, une... non. Ouais, c'est une situation quand même surréaliste, surtout pour un club comme le Napoli. Hein. C'est, ça a été assez incroyable. Et voilà, c'est un peu l'épisode. Alors maintenant, la, de... la suite
0: de cette affaire, Guillaume, c'est. On lit maintenant dans, dans les différents médias de deux oui. gens bien renseignés. C'est est-ce que Dolorentis va finir par virer entre guillemets ou par vendre, voilà pour le dire plus correctement, tous les cadres d'ici au mois de juin prochain. Alors, les cadres, je les, je les précise, hein, les, les responsables du, du coup de sang, entre guillemets, euh, du ou putsch. du coup de force, du putsch, voilà, c'est Insigne, Mertens, Koulibaly, Alan et Kaleron
1: Écoute, après, on peut dire que Mertens est en fin de contrat, Kaleron est en fin de contrat, donc ça peut faciliter la chose. Sachant euh, qu'il euh, avait plusieurs. déjà
0: balancé, en gros, euh, s'ils veulent aller en gagner en
1: Chine pour euh, gagner plus d'oseille bah, qu'ils y aillent. Voilà. On peut dire aussi que les déclarations du président n'ont pas, pas rangé les choses avant, hein. C'est quand même un, un, un problème qui revient aussi de loin. Je pense que c'est une, une somme de plein de choses qui a fait que le VSA a explosé. Est-ce qu'ils peuvent partir C'est une bonne question, c'est évidemment que c'est possible. Euh, mais surtout, il faut voir ce qui va se passer, euh, ce que va faire des Parce que c'est quand même une première euh, qu'un président attaque ses joueurs en justice, clairement. Euh, en gros, pour porter plainte contre, contre atteinte à l'image du club. Tu crois honnêtement, euh, toi, ça je sais pas. Ça me paraît tellement irréaliste ouais, comme aller quoi, voilà. là, quand même. Ça me paraît tellement, tellement inconcevable. Euh, même si je comprends euh, le, le fait de la démarche, hein, c'est pas la question, mais c'est quand même. Pré... <rire> J'arrive pas à voir si tu veux comment, comment un président peut attaquer, peut attaquer ses et joueurs. Puis surtout
0: aussi, comment, comment un club peut se relever de ça dans Exactement. une saison. Et ensuite, euh, ça voudrait dire que tous les cadres partiraient au mois de juin. Et sportivement, comment tu te relèves de ça parce que voilà, certes. Mais... L'équipe est en fin de cycle de manière générale et c'est dommage. Moi, je trouve ça vraiment dommage que le cycle se termine comme ça. Mais ça veut dire... Je, je lisais un journaliste italien, je ne sais plus lequel, sur les réseaux sociaux qui disait euh, si euh, De Laurentiis vend effectivement Insigne, Koulibaly, Mertens, Caïron et Alan, il fait revenir le Napoli euh, à 5 ou 6 ans en arrière.
1: Oui. Et j'ai lu aussi sur, sur Twitter. Ouais. C'est vrai c aussi, vraiment mais... Ça. mais ouais c'est une situation quand même qui est très complexe euh, oui évidemment que moi aussi j'ai du mal à imaginer surtout que imagine demain dès Laurent Ndis attaque ses joueurs comment tu veux que ces joueurs-là jouent Bien sûr. Euh, sur le terrain c'est impossible qu'ils reportent là du Napoli c'est-à-dire qu'ils signaient être d'écarté du groupe euh, Alain la même chose euh, une, euh, et les autres cadres pareil c'est quand même une situation qui est, qui est particulière et qui, qui, qui arrive de, de mauvais résultats d'un début de saison qui est compliqué, d'une fin de cycle qu'on euh, peut dire, du moins, on l'avait vu arriver, alors peut-être peut pas à ce point, des proportions pareilles, mais déjà l'année dernière, ça a été quand même plus compliqué. On avait vu, même quand il a aussi tenu un peu, les résultats étaient, étaient moins bons. Et cette saison, euh, voilà, à, part, à part cet épisode dingue de mutinerie, on peut dire qu'au niveau du, du contenu du jeu, des individualités, moi je suis très déçu, euh, tu me dis c'est d'accord, mais très déçu par la mentalité des joueurs. Euh, je trouve vraiment qu'ils sont très fragiles, se ils se laissent bercer par, les, par leurs émotions. J'ai l'impression qu'ils, moralement, euh, émotionnellement parlant, ils sont vraiment pas solides. Euh, J'ai l'impression d'une qu équipe qui n'a pas envie de se relever. Euh, voilà, à part deux trois jours que je sauve, comme Meret, par exemple. Oui, mais vrai, mais parce qu'il
0: est compliqué. là depuis moins longtemps aussi. Et après, je pense que effectivement, les, les joueurs ne sont pas aussi des robots et. Et il y a tout un environnement qui fait que peut-être qu'il y a une cassure. Et une fois qu'il y a une cassure, c'est vraiment très difficile de recoller les morceaux et de se dire, allez, on, on y retourne. Et on y retourne avec la même intensité que les années précédentes. Et, et le problème, c'est que jusque-là, le, les soucis du Napoli étaient essentiellement sur le terrain. Mais avec ce qui s'est passé depuis une semaine, dix jours, ça rajoute à ça, en fait. Si tu veux. Et c si tu veux, ça va être comme... une oui c'est quelque chose de supplémentaire qui, qui peut achever une saison en fait qui peut bah, la saison en gros on savait qu'elle enfin depuis le début là on voit que c'est un peu compliqué etc mais soit tu peux basculer du bon côté soit du mauvais et en rajoutant ce, ce, ce truc là les joueurs maintenant sont un peu contre leur président je suis pas sûr qu'ils aient beaucoup tous apprécié ce qu'a fait Ancelotti ou comment ça a été géré au niveau d'Ancelotti il y a la cassure avec les supporters Enfin, tu vois, il y a, y a beaucoup trop de choses, il y a beaucoup trop d'éléments négatifs maintenant pour que ça n'influe pas sur le comportement des joueurs et que ça n'influe pas sur leurs émotions. Quand tu te fais siffler, quand tu te fais insulter, euh, c'est évident que tu peux pas être. Euh, on parlait de Pastore là tout à l'heure euh, pour pour la Roma quand il était sifflé, etc. Il était au, au fond du trou et c'est normal. Et pour s'en relever, c'est pas évident. Et, et là, euh, ça a commencé avec De euh, qui a quand même. Je, je, je trouve manquer de respect à, à Caïron et à, et à Mertens après tout ce qu'ils ont apporté au club sur cette histoire de qu'ils aillent se, se barrer en Chine, etc. Enfin, je trouve qu'il y a une manière de gérer des négociations et je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée de, de les attaquer personnellement sur le côté en plus financier évidemment. Ou euh, es sûr que euh, quand tu évoques un peu l'argent à Naples, etc. es sûr que euh, les, les supporters peuvent se retourner sur leurs joueurs, enfin contre leurs joueurs, pardon. Euh, si c'est des questions financières, tu vois, en disant qu'ils bah, n'aiment pas assez le Napoli, euh, ils veulent un million de plus. Tu vois, je trouve qu'il y a quelque chose de très malsain. Et je pense que, quelque part, les joueurs, dès, tu vois, ça, 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 là, ça s'est rajouté, mais il y a eu quelques trucs avant qui ont fait que bah, ça baissait, la motivation baissait, l'esprit le, n'était plus vraiment. Sûr, et là, ouais. c'est vraiment la cassure.
1: Quoi. Surtout quand tu arrives d'une saison où tu as fait 91 points et que tu ne gagnes pas le titre. Hein, tu es le meilleur deuxième de, de l'histoire de la Serie A. Et tu gagnes pas le titre, est-ce que arrive finalement n'avait pas vu la fin de cycle venir Tu vois qu'il est parti, peut-être au bon moment pour lui. Euh, voilà, c'est vrai que tous les, les piliers, tous les cadres du vestiaire ont vécu cette 691 points. Euh, et forcément, la frustration, le... c'est compliqué de, à, à digérer et à te dire, est-ce que l'année d'après, on va pouvoir encore faire mieux que ça pour battre la Juve c'est vrai que euh, voilà il y, y a aussi ce, certainement ce sentiment-là et il et y a tout qui est parti. Ouais. Mais je, est je te rejoins,
0: en tout cas cette équipe, elle dégage plus rien en fait. C'est ça, c'est que comme tu dis, c'est devenu une équipe lambda euh, qui ne dégage ni force euh, offensive, ni férocité défensive. Il suffit de voir par exemple l'attitude de Koulibaly, euh, enfin, la, la, plus que l'attitude, les performances de Koulibaly cette saison où c'est compliqué aussi les individualités n'y sont plus, donc du coup, les, les individualités dans le collectif n'y sont pas non plus, sachant déjà que, collectivement, c'est un peu compliqué. Tu vois, Ancelotti, on a toujours eu du mal à, à le situer sur la carte des... Euh... <coughs> Pardon, est-ce que c'est un entraîneur romantique Est-ce que c'est plutôt un, un pragmatique bah, Là, il y a, y a vraiment plus rien. Et, et hormis deux ou trois joueurs qui sont des récents, type Meret, Di Lorenzo, qui sortent vraiment euh, du, les du lot, Voilà, derrière... Euh derrière c'est très compliqué et en plus ce qu'il faut quand même dire c'est que leur production offensive devrait leur suffire à être un peu à avoir un peu plus de points et sauf qu'ils font preuve d'une très grande maladresse devant le but et ça ça les aide pas non plus quand la saison elle est noire euh, bah c'est compliqué d'en sortir et effectivement un tir qui faisait poteau rentrant la saison dernière bah maintenant il passe euh, bah il va sur le poteau sortant ou sur la barre et voilà euh, même si il y a beaucoup de choses qui vont pas même si cette, égale, cette équipe ne dégage plus grand chose même si dans le jeu on s'ennuie férocement et ça devrait suffire pour euh, tu vois pour euh, pour avoir un peu plus de points et d'avoir fait de meilleurs résultats, sauf que, bah, pour l'instant, ça marche pas trop. Et cette équipe prend plus de buts qu'elle ne le devrait et marque moins de buts que ce qu'elle devrait marquer. Donc, euh, les, les indicateurs de performance euh, vont pas, euh, vont pas avec euh, finalement euh, ce qui, ce qui, ce qui réussissent à récolter.
1: La grande question, c'est savoir aussi bah, l'avenir d'Ancelotti. Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que, lors de ce que je disais aujourd'hui, mais de ce que j'ai entendu un peu sur sur Sky Italia, donc euh... Visiblement, le est confirmé, euh, du moins pour les prochaines semaines, euh, de façon imminente. Est-ce qu'il va partir Est-ce qu'il est qu va se faire virer Moi, pour le j'ai vraiment eu la mauvaise impression euh, que les joueurs, vraiment, avaient lâché le truc. C'est-à-dire que je ne les ai pas vus se battre. Il y a une vidéo qui a un peu tourné, alors j'ai toujours du mal avec les extraits comme ça, mais même dans le contexte du match, ce que j'ai revu, parce que je l'ai pas vu en direct, mais je l'ai revu, euh, sur certains ballons, tu vraiment l'impression, tu vois, ici moment, il n'y a même pas au contact, il ne court même plus. Euh, tu as des attitudes qui sont très particulières. Alors, il faut dire que la semaine avait été rude, hein. ça a été quand même bon d'en parler juste avant, mais c'était compliqué. Mais voilà, je me demande si les joueurs encore adhèrent euh, à ce que dit Antilotti, est-ce qu'ils lui suivent encore hum, voilà, Est-ce est que est c'est -ce est, l'heure de, de voir partir Antilotti, qui évidemment n'est pas le principal coupable de tout ça Mais est-ce que, est que Spaletti, euh, est voilà, j'ai lu des noms comme Spaletti, comme Allegri euh, Je que les tifosi français du Napoléon avec Camille Allegri, par exemple. Euh, voilà, c'est une période très compliquée. Et avec cet épisode quand même de la mutinerie, j'ai quand même du mal. À... C'est compliqué comme épisode de te relever après ça. Euh, quel vestiaire, quel vestiaire tu as, quel vestiaire tu récupères euh, On sait qu'Antilotti aujourd'hui, alors à à de Lorenzo, il a communiqué euh, après la mutinerie, où il a dit que "Maintenant, c'est Antilotti qui était contre." On ne l'avait pas dit, mais lui était contre le Retiro, la mise au vert. Et maintenant, c'est lui qui a le pouvoir de la décréter. Il l'avait décrété un jour avant, avant Gênes. Voilà, c'est entre Delorentis qui est critiqué, Ancelotti qui est critiqué, les joueurs qui n'y sont plus, le vestiaire qui implose. Euh, les, comme tu l'as dit, les individualités comme Koulibaly qui sont en train un peu aussi de couler de, de temps en temps. C'est vraiment, vraiment compliqué. Et le Milan-Napoli euh, du retour de la trêve. Euh, va, va valoir très... cher. Ouais, va, va, va valoir cher parce que Milan doit gagner, parce que sinon, ça va être très inquiétant pour, 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 pour le club Lombard. Et Napoli ne, 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 ne peut pas perdre contre on va dire, ce Milan actuel. Euh, bah, ça va être un, un match qui un gros enjeu euh, donc, euh, donc à regarder. Mais c'est vrai qu'il y a deux semaines de trêve, là, donc euh, à voir si elle va faire du bien aux joueurs du Napoli et à l'environnement, ou si alors, on va avoir encore des... Toujours, déjà aujourd'hui, hein. on, on enregistre le mardi on a vu les rumeurs de Mercato, les rumeurs de départ Mertens à la Juve, Mertens à Milan euh, qui s'en va, Alan qui n'est pas content euh, voilà, tu sais quand ça se passe très en Italie, hein, parfois c'est compliqué donc euh, c'est donc, euh, voilà, vraiment une période très compliquée pour le Napoli, c'est une fin de cycle hein, il faut le dire clairement hum, voilà, donc, on va voir comment ils s'en sortir, mais pour l'instant c'est compliqué de, de les voir bien euh, s'en sortir
0: Allez, on quitte la campagne pour la Lombardie et on passe à l'Inter Alors du côté de l'Inter, Guillaume, qu'est-ce que tu veux mettre en avant principalement On a le duo Lukaku, Lautaro Martinez, évidemment, qui marche très bien. Même si, allez, entre les deux, on peut encore améliorer cette entente, cette complémentarité. On sait que c'est, bon, déjà, c'est les deux buteurs de, de l'Inter, et puis c'est un peu euh, le, le stéréotype du football, c'est le grand costaud, le petit agile et rapide. <rire> Mais finalement, les deux se complètent assez bien, bougent beaucoup. C'est vrai que j'avais un peu perdu de vue Lukaku à Manchester United, et je le retrouve... Alors, Conte explique qu'il n'est pas encore dans sa meilleure forme physique, mais écoute, je trouve qu'il est quand même très mobile, qu'il se déplace beaucoup, qu'il offre toujours une solution. Après, on l'avait noté lors du dernier podcast, techniquement, c'est pas le meilleur, et donc il offre des solutions, mais parfois le ballon ne revient pas proprement. Ça, c'est un peu autre chose. Mais je trouve quand même que Lukaku bouge beaucoup et apporte beaucoup dans cette équipe de l'Inter, dans un côté assez imprévisible offensivement, même si on connaît bien les mécanismes de l'Inter. On commence par ça peut-être
1: Écoute, moi j'avais noté les bah, choses simples, hein. Lukaku 9 buts en Serie A, pour une première saison c'est pas mal, surtout en début de saison. Euh, là, Otaro 5 buts euh, en championnat, 3 en Ligue des Champions. Évidemment que c'est un duo qui marche, euh, comme tu l'as dit, qui est complémentaire, je ne vais pas, pas à te répéter. Moi, je souligné un petit problème, c'est que derrière, euh, quand l'un des deux va être absent ou que on l'a vu parfois, c'est un peu plus compliqué physiquement parce qu'ils s'enchaînent tous les matchs. Euh, Qu'est-ce que tu fais mm -hmm. est euh, blessé, bon il va revenir d'ici peut-être un mois et demi, deux mois, sûrement de en janvier. Euh, Esposito qui est, qui est intéressant, mais pour l'avenir, on voit qu'il y a des qualités, hein. c'est indéniable. Mais, mais... honnêtement,
0: ah. euh, de, à chaque fois que je le vois en... en... En fin de match, j'ai l'impression qu'il rate tout ce qu'il tente. Après, ça s'explique aussi par son jeune âge et que, voilà, il a, il a le temps. Hein. Mais, mais le problème, c'est que Conte a besoin d'un truc immédiat, là. Et je ne suis pas sûr qu'Esposito soit la réponse. Surtout,
1: voilà, pour gagner le titre dès maintenant, voilà, Esposito, évidemment que c'est trop léger. Politano est aussi blessé. Donc, euh, Puis il ne quand même que... pas beaucoup jouer non plus. Hein. Oui, en plus. En plus des... C'est pour ça que le mercato va être hyper important euh, pour l'Inter. Mais voilà, c'est vrai que Lukaku, et c'est très intéressant. Euh, bon Lukaku, parfois je le trouve un peu absent. Alors on le sait, hein, que c'est pas non plus ballon au pied le, le meilleur numéro 9 du monde, mais parfois j'ai l'impression qu'il disparaît du match. Je le vois pas et euh, voilà, c'est 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 plus difficile. J'aime mieux quand il se propose, au but, qui protège son ballon, qui décale. Là je trouve très intéressant. Je l'aime dans cette. Dans, dans cette je, façon je, de... Alors
0: tu vois, là-dessus on n'a pas la même. Euh perception, mais je me demande si, en tout cas c'est mon point de vue ou c'est une interrogation que, que je soulève, en fait j'ai l'impression de voir régulièrement des joueurs le zapper un peu dans ce qu'ils proposent, mais c'est peut-être lié au fait que, bah, techniquement quand tu joues en appui sur lui c'est un peu compliqué, tu te souviens alors je, je me rappelle plus de quel match c'était évidemment, mais où il avait raté des passes improbables, pourtant très simples, des remises ce genre de choses là, et tu vois, est-ce que à force de rater des trucs comme ça, les les, les mieux de terrain se disent pas on va on va un peu moins le toucher dans la construction du jeu, tu vois. Et, et là, sur les deux trois derniers matchs, j'ai eu vraiment cette impression-là de, des fois il y avait des lignes de passe ouvertes avec Barrela, avec Brozovic qui avançaient balle au pied et ils essayaient pas de l'atteindre. Et en fait, je moi je me demande, hein, simple observation, si euh, il y a pas un début de bon bah on voit que à chaque fois qu'on lui donne un ballon propre, il nous le rend sale, <rire> donc euh, on va on va un peu moins jouer avec lui, tu vois, je vous montre s'il n'y a pas un peu de ça. Bah,
1: évidemment qu'avec Lautaro, euh, tu vois les différences techniques hein, qui, sont, qui sont quand même assez énormes, donc évidemment tu aurais plus tendance à jouer, même, même euh, comment dire, automatiquement, si tu as deux de passe entre euh, Lautaro et Lukaku, euh, j'ai envie de te dire, bah, es, évidemment qu'il a passé à Lautaro, qui est quand même plus complet techniquement, après Lukaku, voilà, je suis un peu sévère avec lui, bien parce sûr. que je m'attends à plus, mais... Euh, on ne peut pas dire qu'il fait un mauvais début de saison, au contraire. Il réalise 9 buts. Euh, ça reste euh, une dimension physique énorme euh, pour la Serie A. Il pèse sur toutes les défenses. Il gagne quasiment tous ses duels de haut but. Euh, en pivot, dans la remise, il est très bon. Donc voilà, on ne peut pas taper sur coup le qui est quand même très bon. Mais c'est vrai que voilà, dans le jeu, parfois, je m'attends à plus. Mais ça reste quand même euh, l'un des meilleurs éléments de, de l'Inter. Plus globalement, euh, moi, ce que je veux souligner à l'Inter, évidemment, alors ça ne peut pas paraître une banalité, mais c'est le collectif c'est les ressources mentales euh, qu'est l'Inter alors tout à l'heure on disait que avait gagné 9 matchs euh, par un but d'écart c'est le record en Europe l'Inter est juste derrière avec 7 7 victoires par un but d'écart ça prouve beaucoup de choses c'est un effectif qui est très limité j'enlèverai le très monte sur un là dessus de... on
0: aura un point de désaccord mais on en reparlera un peu après avec les déclarations oh, de non, non, tu as le droit de dire très limité, c'est juste qu'on n'a pas le même
1: point de. Mais disons, alors, est-ce que tu seras d'accord avec moi pour dire que Comte compte sur un noyau de joueurs Là, tu totalement. Voilà, il compte sur ce noyau-là. Est-ce qu'après, il est trop sévère avec les remplaçants C'est toi qui vas me le dire après, parce que je sens que tu vas me le dire. Mais de son point de vue à lui, clairement, ce qu'il attend, c'est le mercato de janvier. Euh, là, on sent que c'est quand même sur le fil, hein, c'est au bord de la rupture, mais avec des ressources mentales énormes, euh, ils jouent à chaque fois sur un fil. Euh, contre Bologne, ils perdent, ils remontent. Euh, contre, Parme, alors contre Parme, ils, ils remontent aussi. Euh, mais il y a toujours ce sentiment de difficulté. Ils sont en difficulté, ils sont mis, euh, ils, sont, ils sont face à un adversaire qui, qui, qui complique la chose. Et ils arrivent toujours, euh, par un moyen par un autre, sens à se sortir. On a encore eu le week-end dernier. Euh, c'est vraiment une équipe euh, qui, qui a des ressources mentales vraiment impressionnantes évidemment euh, ça provient de compter qui, qui a ce don d'inculquer de rentrer dans la tête de ses joueurs et de, 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 de ne jamais lâcher la chose parce que même à Bologne on les a vus aussi en difficulté c'était compliqué hum, voilà, c'est vraiment une équipe qui pour le moment joue sur un fil euh, ils ont perdu contre la Loup c'est leur seule défaite, c'est une maluse ils ont fait aussi un match nul mais en tout cas, ils sont toujours là. Ils sont à deux points de la Juve. Ça joue à rien. On a vu que la différence. On avait la confrontation directe. La grosse différence. Alors, on, on va y bon. revenir
0: justement là-dessus, Guillaume. Ah, mais... ah, Est -ce... Voilà. Non, non, non. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement le, le contexte de, de, des déclarations de Comté qui avait allumé ses dirigeants après la défaite à Dortmund, en expliquant, je le fais très, très brièvement, que voilà, ça a été mal préparé. Enfin, le mercato a été mal géré, que tout le monde le savait. Il avait aussi enchaîné en disant euh, « Moi, je vous réponds toujours au micro. Il euh, y a d'autres qui pourraient venir expliquer euh, ce qu'ils ont fait, etc. <rire> » En expliquant que l'effectif était trop court, etc. J'ai à peu près bien résumé, Guillaume
1: C'est à peu près ça.
0: Est-ce que tu veux rajouter Exactement. quelque chose là-dessus sur le contexte de, non, 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 de la
1: déclaration Non, c'était… Alors, on sait, voilà, quand tu prends compte T, tu le prends avec, euh, avec ça aussi. Hein, c'est pas étonnant de sa part. Euh, le timing, est peut-être plus… Mais en tout cas, on va dire en Italie, il a ça un sfog, où il s'est complètement lâché. C'était un été un exutoire. Il s'est vidé. Il a été très dur avec ses dirigeants. Qu'on le dise ou il était très dur. Et ce qu'il voilà, reproche, bah, c'est probablement de ne pas avoir pris des joueurs comme, comme Vidal, on qu'il en est fan. Djeko. Euh, voilà, Géco, qui, qui est à devoir de signer, finalement, n'a pas signé. Voilà, je pense que c'est, il sait que, que, il sait que la Ligue est prenable. Il voit que la Ligue est prenable. Il sait que ça peut, ça, il peut gagner le titre parce que sinon, il ne se battrait pas comme ça. Et c'est pour ça que je pense que d'ici à janvier, il va vraiment euh, tenir euh, encore sur un fil pour se renforcer en janvier et après, dans la ligne droite, euh, attaquer la Juve euh, comme il se doit. Et pour le moment, il sait que ça ne joue à rien. Mais par contre, je pense qu'il se dit la Juve, ces années, est prenable, il le voit, et ça ne joue à pas grand-chose. Voilà. Lui, ce qui, ce qui reproche à ce dirigeant, c'est un mercato pas assez... Pas assez euh, pas, il, a, il, a, il a eu pas assez de recrues.
0: Bon, alors, euh, pour revenir sur sur ça, et justement sur, sur l'objet de, de, de sa colère, évidemment que l'Inter a un effectif moins fourni en qualité que la Juve. Là, je prends, globalement, allez, on va dire la vingtaine de joueurs. Ça me paraît évident. Maintenant, je trouve qu'il fait trop peu jouer aussi certains joueurs. Euh, les Lazaro, il a fallu attendre deux mois pour le voir, clairement. Tu d'autres joueurs qui pourraient jouer un petit peu plus et je trouve ça un peu facile, en fait. Moi, le côté chouineur de, de compter me je l'ai déjà dit, hein, me gonfle passablement. D'autant que t'as d'autres d'autres entraîneurs en Serie A qui auraient pu en faire autant. Par exemple, on n'a pas entendu Paulo Fonseca une seule fois, geindre comme ça et, et venir tout balancer sur ses dirigeants, parce qu'il y avait beaucoup de blessés à la Roma. Pourtant, il y en a eu parfois jusqu'à 7 ou 8 en même temps. Voilà, je, je trouve ça un peu osé, parce que lui-même n'est pas un adepte de la rotation. Maintenant, euh, Lazaro, les 20 millions qu'il a mis sur Lazaro, ça vient de lui. Hein, C'était sa requête. Après, les 20 millions, ils auraient peut-être pu être utilisés différemment. Biragi, c'est lui aussi qui en a voulu plutôt que Dalbert. Pour l'instant, je suis pas sûr qu'ils aient fait une affaire. Autant Dalbert, je te souviens, on disait un peu la semaine dernière qu'il revenait un peu mieux. La Bira... Même l'été,
1: il avait été bon. Même était, il ouais. été bon. Et là, Biragi,
0: honnêtement, je le trouve cataclysmique depuis qu'il est à, à, à l'Inter. Un peu de densité au milieu de terrain, ok. Il y a des jeunes joueurs, euh, donc qui fait rentrer un peu Esposito, etc. Moi, je trouve que Politano, il a été sous-utilisé depuis le, le début de la saison, clairement. J'aurais bien aimé voir un peu plus, enfin ou au moins essayer de le voir. Par exemple, un joueur comme Agumé, ok, il est très jeune, euh, pour autant bien entouré euh, sur certains matchs avec Brozovic et euh, je sais pas, euh, par exemple, euh, ou Vecino ou Barella, ça aurait pu aussi très bien se tenter. Enfin, je veux dire, il y a, y a des clubs qui ne font, qui font pas jouer toujours les mêmes joueurs et qui font un peu de turnover, etc. Et qui se forcent à faire des choix. Lui, il n'a pas envie de se forcer à faire des choix parce qu'il estime que les autres sont moins bons. Mais fatalement, s'ils sont remplaçants, ils sont moins bons que les titulaires. Tu jamais des remplaçants qui sont aussi bons que les titulaires. Tu jamais des remplaçants. Tu jamais un bon avec... Euh, en Italie, c'est combien C'est 12 remplaçants, je crois maintenant. Euh, tu n'auras pas 12 remplaçants aussi forts que les 11 titulaires. C'est impossible. Et ce sera pas le cas l'année prochaine. Ce sera pas le cas dans deux ans. Ok, le niveau va peut-être augmenter un peu. Mais si tu veux la perfection, tu la trouveras jamais. Et, et ce côté-là m'agace passablement parce que moi j'estime qu'il avait les ressources enfin il avait en tout cas, il pouvait plus faire jouer certains joueurs qui étaient certes moins bons que les titulaires mais je veux dire c'est la vie d'un coach, tu peux pas avoir 30 top players dans ton effectif, ça existe quasiment nulle part. Nulle part pardon. Donc là-dessus euh, oui, c'est le côté un peu compté qui me gonfle, son effectif euh, euh, son effectif moi je le trouve pas très limité juste pour reprendre tu vois ce, ce que tu disais. Je le trouve un peu limité pour les très hautes ambitions de compter. Voilà
1: comment je, je, je trouve le truc. Est-ce que tu penses que euh, quand, il, quand il parle de son bon, de son effectif, automatiquement, il ne se compare pas avec la Ligue 1 Évidemment qu'il y a une différence d'effectif hein, entre les deux, ça c'est indéniable. Mais tu vois, lui, il voit tellement par le haut parce qu'il veut gagner le titre et c'est son objectif. Que euh, forcément il doit être frustré quand il voit que la Liu fait rentrer euh, oui, mais Costa, ça, des champions. Oui, après ça,
0: je vois ce que tu veux dire, mais il savait très bien, ou alors on, on lui a totalement menti, mais j'y crois pas une seconde. Il savait très bien que l'Inter ne pouvait pas réparer en un mercato cinq ou six années de gestion hasardeuse. C'est impossible. Et enfin, tu vois, je reprends Politano. Je suis devant ses, sa fiche de, de stats. Il a joué 236 minutes depuis le début de la saison tu pouvais pas le faire jouer un peu plus Ok, il y a des joueurs qui tirent la langue, mais Politano, il a montré les dernières que c'était un joueur qui était capable de jouer dans un grand club. Ok, pas comme titulaire. Tout le temps, comme titulaire indiscutable. Pour autant, est-ce qu'il pouvait pas avoir un peu plus que deux titularisations et sept entrées en jeu, avec des entrées en jeu de, euh, si je reprends, 14 minutes, euh, etc., etc. Enfin, tu vois, il y a de 14 minutes, 12 minutes, 6 minutes, 12 minutes, 12 minutes, 5 minutes, 18 minutes. Enfin, tu vois, c'est là-dessus que c'est un peu tout, agaçant ouais. et, et c'est pareil. Quelque chose qui me fait un peu rire aujourd'hui, c'est quand tu vois le Nengolan de Cagliari, on y reviendra dans quelques instants. <rire> tu te souviens l'année dernière, moi je me souviens encore où c'était quand je l'ai dit, C'était euh, j'étais à Milan justement, c'était en fin de saison et j'avais dit, tu sais Nengolan a eu une passe où il revenait un peu mieux l'année dernière oui. avec Spalletti. Et on s'était dit, euh, bah, si Conte vient, puisqu'il y avait déjà les rumeurs à l'époque, Nengolan peut totalement rentrer dans le style de jeu de Conte. Euh, du muscle, de la puissance, de la qualité technique, de la qualité de frappe, un énorme volume de, de, de course et du caractère. C'est tout ce que veut Antonio Conte au milieu de terrain. Bon, Après, ils ont fait le choix, lui, comme les dirigeants, de
1: l'écarter. Très bien. Moi, je me demande si ce pas plus les dirigeants qui ont voulu... Parce que l'a dit dans une interview récemment, où il a dit que quand, euh, quand il, il, a, il a retourné à l'entraînement l'Inter, Conte est tout de suite... Euh, moi j'ai été fou de toi euh, quand tu étais à la Roma euh, quand tu étais au niveau mais que euh, par la force des choses il était obligé de, de, de s'en séparer euh, moi c'est évident et je pense que tu seras d'accord Nainggolan Oui, oui. Euh, ça aurait été quelque chose de, euh, de très bon ça c'est évident je pense aussi que certaines décisions ont été euh, comme l'a dit d'ailleurs Vanda, avec Icardi euh, avec euh, alors ça, c'est encore un autre problème parce que le problème c'est extra sportif. Mais si Conte aurait pu garder Icardi, crois-moi qu'il l'aurait gardé, euh, même en comptant Lukaku. Je suis pas persuadé enfin... de tout ça. Ah, moi, je pense qu'il a eu, je pense que ses dirigeants Enfin oui, en euh... Conte
0: il aurait voulu garder peut-être Icardi avec Lukaku, Dzeko et Lautaro Martinez, certes. Mais je suis pas sûr qu'entre Icardi et Lukaku, il faisait pas le choix de Lukaku.
1: Bah après, on sait que Lukaku n'a toujours été fan, hein, quand j'ai voilà. à Chelsea, il avait voulu leur côté. Ça, c'est vrai aussi, mais. Euh, tu vois, un joueur comme Perisic aussi. alors, alors Dans le 3-5-2, Perisic l'a essayé cet été, ça a été compliqué, mais euh, les joueurs, il les avait, mais je pense que certes, les, les, quand il arrive à l'Inter, on lui a dit, tu sais, euh, ces joueurs-là, euh, vaut mieux pour le club qui parte, et que lui, il n'a pas forcément... Alors, on sait compter généralement les pleins pouvoirs, mais si on ne lui a pas dit, écoute, euh, avec Nangolan, n'insiste pas, on va le vendre. C'est évidemment frustrant quand tu vois le Nangolan décaler aujourd'hui, parce qu'on se dit qu'avec l'Inter, euh, évidemment, si demain, euh, Barrelas se blesse et que tu remplaces par Nangolan ça a tout de suite une autre gueule que s'il ne le rentre pas d'Arvécino c'est évident mais voilà moi, on sait aussi toi comme moi que Conte aussi euh, connaît la com par cœur et que euh, ce qu'il dit après Dortmund euh, il le dit aussi pour faire comprendre à ses dirigeants et le faire comprendre publiquement euh, pour les mettre euh, face à leurs responsabilité pour leur dire écoutez euh, recruter il faut recruter en janvier je veux des joueurs parce que, parce que selon moi il pense vraiment que cette année euh, et à mon avis il n'a pas tous les torts c'est que la La Juve... Euh, oui, les je suis d'accord avec et, ça,
0: mais moi, je, je je suis pas sûr que la bonne idée soit de se comparer dès cette année à la Juve. Eh mais tu sais que compter, compter, à oui, compter oui, a l'ambition et Comté... Oui, son ambition, c'est bien beau d'allumer Marotta, etc., mais c'est vite aussi de parler de ses choix, de ce qu'on ah, vient de je faire, pense de pourquoi ouais, Politano, mais... il joue pas plus, de pourquoi tu as mis
1: 22 millions d'euros sur Lazaro pour pas le faire jouer. Après, c'est aussi pour responsabiliser peut-être les joueurs et après, c'est vrai qu'il a eu des mots très durs hein, euh, quand il a dit que, que Barella venait de Cagliari, que, que celle-ci venait de Sassuolo. Euh, Est-ce que aussi, ce n'est pas pour, pour faire ressortir plus de, de joueurs comme Gagliardini, comme Vecino, qui en tirant ne sont pas toujours très convaincants, euh, même si Vecino a encore marqué euh, au dernier de la tête pour changer Mais, euh, mais voilà, moi je peux compter votre toujours par le haut et qu'il se base sur ce maillot de 13 joueurs, peut-être par défaut, comme tu l'as dit. Et que bah, cet hiver, il va peut-être, je ne sais pas, au côté Vidal, par exemple, ou, ou un autre joueur, euh, ou Giroud, euh, devant, ou d'autres joueurs, et qu'il il vise à combler le gap qui reste énorme quand même avec la Juve on l'a vu, euh, mais petit à petit, comme il avait dit avec le, la métaphore de, de, du gratte-ciel, de l'immeuble petit à petit, mettre un étage en plus pour, pour arriver à la hauteur de la Utah.
0: Allez, on passe au Dolce, le reste, le pêle-mêle du football italien et aux autres clubs consacrés aux autres clubs de Serie A. Il y a eu un beau
1: plat, hein, avant le début, c'était
0: consistant. Exactement, allez, on passe au reste <rire> du, du foot italien. Alors Guillaume, on va parler, on va essayer de faire rapide, on est déjà à 1h30 de podcast, allez, allez on se dit encore une demi-heure pour euh, traiter de pas mal d'autres cas. Euh, écoute, euh, je te propose de faire un point sur plusieurs clubs à partir d'une individualité et qui nous permettra de parler d'un peu de, de plusieurs choses du côté de la Lazio évidemment moi celui que j'ai envie de mettre en avant c'est Chiro Immobilier alors c'est un peu ah bon le docteur Jekyll et Mr Hyde entre le Immobilier de la Lazio et le Immobilier en Nationale étant sais quelque chose Guillaume un petit oui. point sur ses stades de, 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 de malade mental avec la Lazio il en a 14 buts en 12 journées cette saison 2 buts oui. en 3 matchs d'Europa League 1 but en 2 matchs avec la Nationale son total avec la radio, c'est quand même 81 buts en 117 matchs de Serie A et 11 buts en 17 matchs de Coupe d'Europe, donc euh, de Coupe d'Europe, ça sous-entend Europa League plutôt, et en nationalité, c'est que 8 buts en 38 sélections, euh, sachant que évidemment, comme toute sélection, ils ont joué contre l'Azerbaïdjan, Malte, Liechtenstein, Moldavie, etc., etc. Plutôt que de débattre simplement sur sur la valeur du joueur. Euh, j'ai envie de te demander si, à ton avis, est-ce est qu'il peut viser plus haut là, à l'heure actuelle que la LATIO
1: Immobilier, c'est toujours le. Comme tu l'as dit, c'est les deux visages. Moi, c'est mauvaise prestation nationale et si c'était mieux récemment. Euh, je serais curieux de le voir plus haut. Évidemment, on parlait de compter. Euh, euh, tu vois, c'est sûr que l'immobilier sous-compter, on va voir ce que ça donne, par exemple. Alors, c'est utopique, mais, mais c'est un peu pour grossir le trait. Euh, je trouve que c'est un joueur qui est parfois limité euh, dans certaines phases de jeu, euh, mais c'est un vrai buteur. ça C'est irrémédiable, c'est un, un vrai neuf. Euh, alors C'est l'individualité que vous voulez souligner. Moi, je voulais aussi parler de Luis Alberto, quand même, qui est quand même très bon cette année. Euh, tu te souviens, la saison dernière, dans, dans la saison 1 de, de Kaciu et PP, on a souvent souligné les individualités qui étaient moins performantes de Aladzo, comme Milinkovic-Savic, comme Immobilier et comme Luis Alberto.
0: Luis Alberto, il y avait son problème de contrat d'ailleurs hein, avec le président...
1: Exactement. Et là, il y en est quand même, vois, tout à l'heure, j'ai fait un peu les comptes. Il en est à neuf à décision en série. Euh, c'est pas rien. Et je pense que tu vois, forcément, le collectif euh, que tu mets derrière Immobilier, euh, quand tu as un joueur comme Moussel Berto, qui lui dit ce type des cadillards, c'est toujours plus pratique. Euh, donc, euh, donc voilà, évidemment qu'Immobilier, c'est le, le joueur qui rayonne euh, devant. Mais voilà, moi, je tenais aussi à souligner Moussel Berto parce que cette année, euh, je l'ai vu d'ailleurs dans le choc contre Milan, où vraiment il a surnagé. C'est là où tu vois quand même que le football les joueurs techniques euh, voilà, survolent toujours et à un moment, ils ont toujours la passe hein, que les autres n'ont pas et ils te, ils te gagnent le match quasiment hein, tout seul.
0: Et du côté de la Lazio, quand même, le trio Luis Alberto, Correa et Immobilier est quand Correa, même très sympa évidemment. Correa, ça reste quand même un joueur élégant super beau à voir jouer, mais qu'est-ce qu'il n'est pas concret, qu'est-ce qui manque de facteurs décisifs s'il arrive à régler ce petit truc là, euh, il peut devenir un top player parce qu'il a vraiment les qualités techniques, euh, même la, 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 les facultés physiques aussi pour pour s'imposer au, au plus haut niveau. Euh, je fais rapide hein, du coup sur sur pas mal de clubs. Oui. On, va, on essaiera de faire un peu plus long sur les autres clubs la prochaine fois euh, et notamment lors du bilan de demi saison. Euh, la Fiorentina, alors l'homme du début de saison pour moi et pour toi évidemment, je le sais d'avance. C'est Castrovili. C'est un joueur qui a tout et c'est, c'est étonnant de le découvrir vraiment à 22 ans et qu'il explose à 22 ans. C'est un relayeur, alors pour le présenter à ceux qui ne voient pas spécialement la, la Fiorentina. C'est un relayeur très dynamique, un gros volume de course, et de travail de l'ombre, de harceleur aussi sur le porteur du ballon. Il est très technique. il est parmi les meilleurs dribbleurs de, c'est d'ailleurs le meilleur dribbleur, de Serie A, en termes de pourcentage de dribble réussi. Il a une bonne qualité de passe euh, et surtout, il se projette très bien, très facilement. Il prend bien les espaces, il arrive à, à deviner plus ou moins les, les trajectoires des ballons qu'on lui donne dans la surface adverse et ça en fait un joueur vraiment hyper complet. J'ai hâte de voir si c'est juste tu vois, le phénomène de quelques matchs de début de saison ou si ça peut devenir
1: plus, plus sérieux que ça. Écoute, euh, Ribéry, on est le plus grand bien. Hein. Ouais. Donc, j'ai envie de, de croire en, en Franck Ribéry, qui est plus placé que moi pour, pour le savoir. Mais évidemment, on peut dire que ça fait au moins partie de, des révélations de début de saison. C'est vrai qu'il est très intéressant techniquement aussi. Moi, j'aime beaucoup euh, son, toucher, son toucher de balle, sa vision de jeu. Enfin, C'est vraiment un joueur qui, qui peut être complet. Alors, je vais être un peu, je vais être un peu perfouettard. Euh, côté Fiorentina, j'avais noté un, un petit truc un peu moins, moins sympathique. Euh, C'est la défense. <rire> c'est la défense de la Fiorentina. Euh, 19 buts encaissés en, en 12 journées. Euh, c'est le pire début de saison depuis 15 ans. C'est-à-dire depuis le retour de la Fiorentina en Serie A, euh, jamais il n'avait encaissé autant de buts. Et pourtant, euh, tu as des
0: éléments qui sont quand même de qualité
1: dans cette défense. Eh hein. oui, mais et voilà. 19 buts encaissés en 12 journées, euh, ça fait quand même un peu beaucoup. Et ça explique surtout bah, voilà, les difficultés qu'on a connues ces dernières semaines. Et forcément, c'est lié aussi à la source de Ribéry, hein, on le rappelle, qui est suspendu euh, mais on a vu qu'il y avait quand même une forentina avec Krimberry euh, et sans Hibler.
0: Du côté de Sassuolo, l'homme du début de saison, Jérémy Boga. Boga, depuis en fait. Depuis
1: peu. Ouais, depuis peu.
0: Ouais, ouais, ouais. Moi, je trouve quasiment mmh. depuis le début, de, euh, le début de la saison, en fait. Boga, quand il arrivait à, à Sassuolo, c'est typiquement le genre de joueur dont on voyait ce qu'il était capable de faire, mais qu'il retranscrivait <rire> pas assez sur le terrain. Et ça, c'était un peu gênant, mais c'est le cas de plein de jeunes joueurs, en fait. Quand, quand tu réfléchis un peu, c'est le cas de plein de joueurs où tu dis « Ah ouais, quand il fait un truc euh, vraiment... » Tu dis « Ah ouais, il est capable de ça. Ouais, ouais, il est vraiment capable de ça. » Le problème, c'est que tu le vois pas assez souvent. La saison dernière, c'était vraiment le cas. Cette saison, je trouve que ça vient de plus en plus fréquemment. Euh, il a encore un côté un peu irrégulier, mais je suis pas sûr que ce soit un joueur qui sera toujours très régulier, parce que c'est aussi un joueur un peu de... De coup d'éclat, c'est un profil dynamique, puissant, dribbleur. Techniquement, il est quand même, il est quand même aussi intéressant. Mais c'est quand il prend de la vitesse qu'il
1: est intéressant. On l'a vu sur le but contre l'Inter hein. quand il perd 4-3, Son but est exceptionnel.
0: Exactement. Et, et surtout, moi, je trouve qu'il a, un, il a un profil. Je, je crois que j'en avais parlé. Je sais plus si c'était dans un podcast ou sur Twitter, mais il a un profil unique dans cette équipe de de derby. De et, et vraiment, pour moi, il est indispensable à cette équipe. Et alors. Un des gros problèmes de, de Derby, euh, vous savez, les auditeurs et toi, Guillaume, que je l'adore. Enfin, euh, je l'adore. J'aime beaucoup, en tout cas, ses idées. Et je trouve que c'est louable, avec cet effectif, de tenter autant de choses. Mais un truc qui me gêne beaucoup, c'est son turnover. Et, et lui, il s'en explique en disant qu'il voulait pas frustrer les joueurs, que tout le monde a sa chance, etc. Mais le problème, c'est qu'il construit et déconstruit ses compositions en permanence. Et du coup, ça offre trop peu, moi je trouve, hein, de repères à, à cette équipe. Et pour moi, il devrait y avoir, allez, deux Zerbi, son axe d'amélioration principal, sans, sans parler même de tactique, c'est de, allez, de faire un peu moins de turnover, de partir sur un 11, quitte à resserrer un peu le groupe, et, parce que là, il a quasiment, il peut quasiment faire deux équipes, en fait, avec euh, quelques jeunes et tout, quitte à resserrer un peu le groupe et de vraiment partir sur euh, un 11, notamment en termes de milieu de terrain et, et d'attaque, pour moi, c'est évident, le 11 qui doit débuter sous, sous de en attaque, je veux dire, Boga, Caputo et Berardi, c'est c'est bloqué, ça bouge pas. Normalement, ça doit faire la saison tous ensemble. Euh, quoi qu'il se passe, même si pendant deux deux matchs Caputo il marque pas, ça doit pas bouger quoi. Et je trouve que que oui, De Zerbi, il, il déconstruit un peu trop ce qui ce qu'il tente d'apporter, en fait, et le fait de pas pouvoir le laisser s'installer de manière durable dans cette équipe en changeant sans arrêt les joueurs, bah, c'est un gros problème. Et donc, pour revenir à Boga, euh, je pense que plus tu le feras jouer, plus il gagnera en régularité, en confiance, et, et plus euh, bah, ça sera profitable à sa solo. Voilà, tout simplement.
1: Bah oui, ouais, je suis la capture et tu vois, je disais un peu, je regardais un peu les stats de, de Boga, euh, quand je disais tout à l'heure qu'il carbure depuis peu, euh, pas dans le sens de temps de jeu mais dans le sens où il est un de plus décisif euh, tu vois j'ai un but contre l'Inter une passe décisive contre Vérone, euh, un but contre Frentina un but contre Bologne la semaine dernière euh, tu vois il a vraiment commencé à, à mettre le moteur en route à traduire -à toi, il... ça par les chiffres exactement exactement parce que euh, si je regarde un peu ses stats là ouais, il, a, il a été une fois sur le banc contre la Roma si il a quasiment joué tous les matchs donc euh, c'est donc vrai que là, il s'est vraiment mis en route, il euh, est plus décisif, et c'est ça moi aussi je lui demande. Je lui demande de, voilà, de traduire ce qu'il peut faire euh, en quelque chose de plus concret, en but, en pas décisif. Et euh, comme tu le dis, moi, quand je pense à Boga c'est tout de suite un joueur explosif. Euh, c'est un joueur qui, à lui tout seul, et euh, seul. peut créer un décalage. Voilà. Ah bah oui, euh, il peut créer un décalage, il peut accélérer, il n'a pas peur du face-à-face, -face, il dribble. Euh, c'est un joueur qui peut apporter beaucoup. Et c'est vrai que dans ce profil-là, ça se voit honnêtement. Il n'y a pas beaucoup, on sait par exemple que Berardi joue quand même plus arrêté que Boga. Euh, voilà, donc c'est deux profils tellement différents. C'est vrai que Boga, euh, on l'a déjà vu l'année dernière, hein. même à San Siro, je me rappelle, même contre, contre l'Inter, il fait un beau match. C'est vraiment euh, un joueur qui peut faire beaucoup de choses et j'espère qu'il va garder un peu sa régularité euh, au fil de la saison avec, avec Sassuolo.
0: On passe du coup à Cagliari. Euh, alors Cagliari qui est le surprenant, euh, l'équipe la plus surprenante de ce début de saison, surprenant quatrième du, du classement, à égalité avec la Lazio qui est troisième du classement, 24 points en 12 journées, donc c'est quand même un rythme de 2 points par match, ce qui est assez fort. Alors Cagliari, moi l'individualité que je voulais mettre en avant <coughs> après euh, une saison délicate à la Roma, c'est Robin Olsen, euh, le gardien suédois qui, euh, alors, qui est arrivé parce que Cragno... Euh, et blessé pour plusieurs mois. C'est un parce... très bon gardien,
1: Cragno. Voilà. C'est marrant bon parce gardien. que la
0: Roma a longtemps voulu Cragno cet été, euh, et ils ont finalement envoyé Robin Olsen en pré sec euh, à Cagliari, qui fait un gros début de saison et qui confirme que, bah, euh, parfois, tout simplement, un bon gardien qui n'est pas exceptionnel, ça peut ne pas matcher dans une équipe. Et bah, parfois, euh, voilà, c'est pas forcément la faute du gardien, c'est pas forcément la faute du club, c'est pas forcément la faute de l'entraîneur. Mais parfois, ça matche pas et on sait que le recrutement c'est quand même un domaine très compliqué et parfois, t'as beau avoir les meilleures intentions, les meilleures idées, ça peut ne pas marcher. Et, et Robin Olsen, contrairement à ce que j'ai entendu euh, il y a pas très longtemps en disant que il faisait boulette sur boulette à la Roma, euh, ce qui n'était absolument pas le cas. Et il n'était pas fait, aidé
1: non plus. Hein. Voilà, il,
0: est, il en a fait certes une ou deux, mais honnêtement, c'est simplement qu'il n'était pas assez décisif, qu'il n'arrêtait pas des tirs. En fait, il rapportait pas de points à l'équipe. Voilà, on va le dire plutôt comme ça. C'est à dire qu'une frappe compliquée bah il l'arrêtait pas ça ça rentrait c'était une frappe compliquée pour autant des boulettes boulettes allez il en a peut-être fait une ou deux dans dans la saison comme ça arrive à d'autres gardiens quoi et bon le faire passer aujourd'hui pour un gardien nul je trouve ça
1: bon c'est personne qui doivent pas voir beaucoup de matchs
0: voilà toi tu as une individualité que tu veux mettre en
1: avant ou bah écoute il en aurait beaucoup hein il y a Ingolan évidemment Raja. hein voilà Raja qui qui redevient alors on sait que le le fait qu'il soit retourné à Cagliari, on sait que sa femme était malade, donc euh, voilà, il est revenu aussi pour ça. Et on voit qu'il est quand même beaucoup plus épanoui. Et un Angolais qui est épanoui, qui est bien dans sa peau et bien dans sa vie, forcément, ça change tout. Euh, trois passes décisives, enfin, un but euh, contre la Fiorentina week-end dernier, donc euh, c'est assez énorme ce qu'il fait. Bon, j'aime beaucoup Rog, Nandez. Enfin, il y a beaucoup. Je suis assez surpris même. Alors, je vais te dire la vérité par Maran. Oui, euh, je aussi. suis un peu sceptique <rire> avec cet avec entraîneur-là, euh, qui est notamment passé par le Kievo par exemple. Où il avait aussi des belles choses, mais tu vois, je pensais que c'était un, un, un entraîneur un peu, un peu lambda, comme on en voit beaucoup à, à, en Italie. Et finalement, c'est vrai que la Caledari, il, il, il impose sa patte aussi. J'aime beaucoup euh, ses différents schémas, le 4-3-1-2, le 4-3-2-1, euh, avec parfois Pedro qui recule euh, sur la même ligne que euh, si avec Simonnet devant. Euh, voilà, je trouve que, que la mayonnaise prend. Euh, c'est vraiment intéressant à tous les étages. On peut dire clairement qu'il mérite d'être peut-être quatrième parce que ce qu'il propose, euh, on l'a vu contre la Fiorentina, euh, c'était dimanche midi, euh, c'est quand même assez bon dans le jeu, dans le contenu. Donc voilà, c'est au-delà de l'individualité, comme Nenguel ou comme Wassan, comme tu l'as dit, c'est vraiment le collectif et le jeu qui est proposé euh, qui est assez, euh, assez top pour, pour Cagliari. Dernière défaite, à souligner, contre l'Inter, hein, ça monte un peu quand même. donc... Euh, donc tu vois les résultats sur la Procaliari, c'est largement mérité.
0: Mais alors attention, parce qu'il y a quand même euh, des éléments de surperformance qui se traduisent dans les chiffres aïe, aïe, aïe. Euh, totalement même. 23 buts marqués alors qu'ils ont 14,45 en XG. Donc la différence, elle est abyssale. Euh, 12 buts encaissés pour 16,60 XG contre. Donc là, c'est pareil, ils surperforment en défense. Et puis dans la production quand même, euh, c'est, euh... alors pour faire très simple et très rapide, c'est une équipe qui presse assez peu. Elle laisse beaucoup les équipes venir euh, pour ressortir ensuite en contre. C'est l'équipe qui a le quatrième taux, enfin le, la quatrième valeur PPDA. Donc c'est euh, en fait c'est les passes que tu, enfin c'est à partir de combien de passes de l'adversaire tu déclenches une action défensive qui peut être un tacle, une interception, un duel euh, provoqué, etc. Et donc c'est l'équipe qui a le quatrième, la quatrième valeur PPDA la plus haute. Donc du coup c'est la plus haute, c'est-à-dire que tu laisses les adversaires avoir beaucoup de ballon. Ils ont fait que 53 passes dans la surface adverse depuis le début de la saison. Pareil, quatrième plus faible en série A. Donc voilà, donc il y a des vraies valeurs de surperformance qu'il faudra vérifier tout au long de la saison. Je suis pas sûr qu'ils puissent continuer toute la saison avec une telle différence entre ce qui est produit et ce qui arrive en résultat. Même s'ils arrivent à faire des bonnes choses, ça, je suis d'accord avec toi totalement. Pour l'instant, on va dire que c'est très, très bien payé euh, par rapport à leurs prestations. Genoa, Guillaume, euh, les débuts de Thiago Mota. Thiago Motta, c'est formidable, euh, c'est génial. Euh... Non, mais euh, on a eu un peu la chanson de, euh, <rire> des proches de Thiago Motta et de son agent qui nous expliquent que tout ce qu'il fait depuis l'arrivée de Genoa est formidable. Voilà, les choses intéressantes, c'est qu'il propose du jeu. Des il, choses a,
1: intéressantes.
0: il essaye voilà. d'inculquer à ses joueurs qu'il faut pas avoir peur et qu'il faut... Euh, ne pas subir en permanence. Ça, c'est intéressant. Ce que je note, moi, surtout, depuis le début de, de son arrivée, donc ça fait seulement trois matchs, hein, si je dis pas de bêtises, c'est qu'il utilise aussi à goût Voilà, j'arrive pas trop à le lire, dire. Toi. Ouais. Voilà, le milieu euh, de 20 ans qui est hyper énergie, beaucoup de densité, euh, d'intensité. Enfin, euh, c'est très intéressant. Et ça, euh, André Azzoli, pour le coup, ne l'utilisait pas. Il est arrivé avec, quand même avec une belle réputation et c'est vrai que c'était étonnant de ne pas le voir utilisé par... Euh, par l'ancien entraîneur, donc ça, c'est totalement à son crédit. Après, il y, a des... il y a eu des très bonnes choses et d'autres des... qui sont nettement moins bonnes, on va le dire comme ça.
1: ma bah, petite chose sur Agudelo, c'est que, tu vois, il y a un peu les conférences de presse euh, de Mota, voir ce qui est sur lui, parce que, tu vois, je travaille hein, dans le podcast, donc j'ai regardé bah, les conférences de presse, et Mota disait euh, qu'il aimerait qu'il soit un peu plus collectif, qu'il apprenne. Alors, il n'y a que 20 ans, il est jeune, mais dans la lecture du match, euh, voilà, peut-être jouer parfois moins seul, avoir plus ses coéquipiers, et c'est un peu, euh, c'est un peu ce qui lui reproche. On peut aussi dire que Mota euh, compte aussi sur Pandev, euh, ce, ce vieux loup de Pandev qui est toujours là. Euh, et j'ai envie de te dire quand même qui euh, fait ses matchs euh, malgré son âge. Alors parfois certes, il manque un peu de vitesse, mais quand il a le ballon au pied, euh, ça reste quand même un joueur qui, qui est très dangereux. Et que voilà que Mota, a, alors je peux te dire à sortie du placard parce qu'on avait l'habitude de voir Pandev rentrer généralement en fin de match, mais c'est vraiment on va dire un relais que Motin s'est sur le terrain et voilà, il y a eu des belles choses on a vu euh, voilà, aussi de la possession euh, même euh, contre la Juve en deuxième mi-temps, j'ai bien aimé comment ils ont interprété le match il y a eu des belles choses il y en a moins bonne. on va pas s'enflammer euh, parce que c'est mais c'est comme le, tard, tu voilà. sais, après
0: son premier match, tout le monde a souligné ses changements etc, mais enfin on pouvait aussi prendre l'autre version en disant qu'il s'était totalement raté dans sa composition de départ avec deux mémoires, c'était Pinamonti qui était seul en pointe, totalement isolé avec zéro soutien qui perdait tous ses ballons parce qu'évidemment il était au milieu de trois quatre joueurs. Et effectivement, une fois qu'il a fait rentrer euh, de mémoire, il y avait Kwame, Pandef aussi, je crois et, et il manque un troisième je mais je, je ne l'ai si, pas.
1: Je demande si c'est pas Goudeloc qui est con Ouais, peut-être bien, ouais, ouais c'est ouais. la première fois
0: qu'on le voit. Et bah ça a tout de suite donné une autre équipe donc euh, calmons-nous, voyons, ne jugeons pas sur trois matchs. Exactement. On va pas s'emballer sur trois matchs, on va pas dire que c'est l'entraîneur en devenir de l'Italie. Calmons-nous, regardons un peu ce qu'ils proposent sur le long terme, face à quels adversaires.
1: Que les prochains matchs vont être intéressants. Il va, il va, ça va être des, des chocs un peu pour le bas classement parce qu'à euh, la reprise, ils vont jouer la l'ASPAL euh, à l'extérieur. Euh, ensuite, ils vont recevoir le Torino. Donc, ça va être un match aussi euh, un match intéressant. Et la 15e journée, euh, ils vont aller chez. Donc, tu vois, c'est quand même des matchs qui vont être euh, assez... Euh, Prendre 17 ça tout le temps avec la série c'est vrai que c'est des matchs complexes. Hein. Donc, euh, donc voilà, on va prendre le temps avec Mota, il y a des bonnes, des mauvaises choses. Euh, il faut aussi lui laisser euh, imposer sa patte, on va, on va attendre. Et on vrai qu'on est quand même assez curieux de voir ce qui, ce qui va se passer, hein. c'est évident, parce que Mota, ça reste quand même un, un, une personnalité appréciée et, et on sait ce qu'il a fait sur le terrain. Mais voilà, on va prendre notre temps et puis on analysera ça le, lors du prochain podcast, voir les avancées.
0: Alors tu parlais de Lecce pour leur match contre le Ginois. Un petit mot quand même sur Lecce, on finira par l'Atalanta. Deux joueurs que j'aime beaucoup, Falco et Mancosu, euh, que tu aimes bien aussi. Les deux joueurs offensifs de talent de Leitier, euh, qui très sincèrement n'auront aucun mal à trouver un plus grand club la semaine prochaine si Lecce ne reste pas en Serie 1. Je le pense très sincèrement. Et puis tu voulais aussi parler quand même de Liverani, parce que c'est l'entraîneur et... Et vraiment, tu vois, c'est parti de, de, des bonnes choses de, de cette saison encore, comme Brescia, moi je trouve que d'avoir viré Corini, c'est une très mauvaise idée, et je pense d'ailleurs que il sera rappelé, j'ai mis ça sur Twitter je crois, dans les, <rire> voilà, dans les deux trois mois il est rappelé à mon avis, parce que ça jouait bien Brescia, ça prenait pas énormément de points, mais ça jouait bien, et en tout cas c'était mieux que ce qu'on a vu, euh, la bouillie de football de Brescia qu'on a vu ce week-end, bref. Euh, Leverani, voilà. qu'est-ce que tu voulais nous, nous dire de lui
1: J'ai envie de te dire quand même que, euh, même au niveau des promos on est gâtés, parce que tu te rappelles, Empoli l'année dernière avec Zoli, euh, c'était pas mal du tout dans ce qu'il proposait. Euh, il fermait pas le jeu, au contraire. Euh, Brescia, comme tu l'as dit, ça a été aussi pas mal. On peut souligner, par exemple, le match avec l'Inter, euh, où il gagne 2-1, euh, où l'Inter gagne 2-1 et Brescia a très bien pu égaliser ce match-là.
0: Le match contre euh, la Juve, ouais, aussi, tchis, pas, pas mal
1: pas de Brescia exactement et je trouve que tirs est, est vraiment mal payé hum, tu vois on, on a préparé un peu le podcast avant la dernière journée qu'on a vu et le match qu'ils font à Rome contre hum, où ils passent d'un possible 2-2 à, à 4-1 en, en 15-20 minutes euh, voilà, c'est très dur pour eux mais dans ce qu'ils proposent avec des, des moyens très limités quand même hein, on sait qu'il y a des joueurs qui sont un peu limités eh J'aime beaucoup ce que les Vérani proposent. Je l'avais entendu parler euh, cet été à Scalitali. C'était une émission à l'époque avec euh, le fameux Cacho Mercato le soir où, où il expliquait que lui, veut du jeu, il veut proposer, il n'est pas là pour, pour défendre, euh, il veut un jeu cohérent. Et c'est ce qu'on voit cette année. C'est une équipe qui est censée, euh, qui a du courage. Euh, Rappelle-toi le premier match de la saison face à l'Inter où ils prennent 4-0 alors que, que les premières 20 minutes, euh, ils jouent très bien. Euh, bah, c'est une équipe qui est mal payée parce qu'elle est limitée. Mais du moins, voilà, ils ont, ils ont fait un recrutement assez intelligent euh, avec la Padoula qui fait quand même ses matchs, euh, qui a marqué contre la Lazio. Donc voilà, moi j'aimerais bien voir les chiens un peu plus euh, carbure au niveau des points parce qu'ils le mériteraient. Mais voilà, l'Iverani, je crois que c'est fait partie des belles révélations de ce, ce début de saison. On ne va pas s'enflammer sur les entraîneurs parce que voilà, on sait que ça peut aller vite. Mais moi j'aime beaucoup sa philosophie, j'aime beaucoup ce qu'il propose avec, encore une fois, une, un, un effectif qui n'est pas forcément euh, à la hauteur de ce qu'il pourrait prétendre. Mais voilà, ça joue, euh, c'est agréable à voir, et on l'a encore vu contre la Lazio. Et
0: d'ailleurs, leur calendrier était quand même assez complexe, hein, parce qu'ils ont déjà joué la Juve, l'Inter, la Roma, la Lazio, et à chaque fois, ils ont été très loin d'être ridicules, ils ont mis beaucoup en difficulté et la Roma, ils ont mis en difficulté... Contre Milan, ils font deux deux. Voilà, ils ont mis en difficulté la Juve, le match à, à San Siro contre l'Inter, ils prennent 4-0, mais franchement, en première période, il y a eu beaucoup de, de choses intéressantes. Oui, Donc, euh, voilà. Si vous avez l'occasion de regarder un petit match de Lecce, euh, profitez-en. Et puis on termine par l'Atalanta. Alors l'Atalanta, ce qu'il faut dire aussi, c'est que sans Zapata, c'est pas la même équipe. Qu'il commence à avoir <rire> quelques blessés avec la, réputation, avec la répétition, et non pas la réputation, la répétition des efforts et des matchs. Parce qu'on sait que c'est une équipe qui consomme beaucoup d'énergie euh, parce qu'elle a un jeu très énergivore. Et euh, effectivement, il bah, y a eu quand même quelques blessés depuis le début de la saison. Muriel, Palomino, Zapata. Tout ça n'aide évidemment pas. Et après, moi, bon, il y a une chose, c'est que je suis vraiment pas fan de l'Atalanta sans pointe. On sait que Gasperini a essayé plusieurs fois en mettant Illicite en pointe. Bon, je trouve que ça manque de contrôle, ça manque de, d'esprit tueur dans la surface, bon, je suis pas très satisfait, enfin, je, c'est pas une question d'être satisfait, mais pas très convaincu plutôt par euh, l'expérimentation de, de, de Gasperini à ce niveau-là, notamment à Naples, où c'était vraiment, euh, vraiment pas intéressant. Un joueur que je veux retenir, c'est un joueur que, que je suivais déjà un petit peu en Belgique. Et dont j'étais assez enthousiaste à l'arrivée de, à l'idée, pardon, de le retrouver en, en série A, c'est Malinowski. c'est pas rigolo parce qu'on a les... Ça, les... bah oui, je sais bien.
1: Sans se sens Ouais, exactement, mais c'est
0: ça, voilà, il <rire> s'est bien adapté, je trouve. C'est un joueur qui apporte une vraie dimension physique, comparé à un par exemple. On sait que c'est souvent entre les deux que ça se joue. il apporte plus de densité physique, plus de travail collectif aussi. Euh, des deux côtés du terrain hein, dans le pressing ou dans la récupération du ballon mais qui a peut-être moins de coups d'éclat qu'il est qu l'inverse euh, qui est plus euh, voilà un joueur un peu fantasque euh, capable de, de de choses assez dingues mais voilà c'est un joueur que que j'aime beaucoup qui peut jouer en 8 ou en 10 on sait que c'est dans le 3-4-2-1 de de, de, de Gasperini et c'est vraiment un joueur à suivre. Je suis pas persuadé qu'il reste forcément très longtemps à l'Atalanta et qu'il ne suive pas le chemin de d'autres joueurs de l'Atalanta qui ont rejoint un plus grand club par la suite. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Guillaume, sur l'Atalanta Non.
1: Non, écoute, bah écoute, tu m'as volé mon, mon individualité, donc c'est pas drôle. Bon, un autre joueur qui, qui, qui peut être aussi mis en valeur, c'est Pasalic. Alors on le connaît on, depuis longtemps. Hein, il est passé par Chelsea, il est passé par Milan, il est encore prêté là par, par les Blues à, à l'Atalanta. Et tu vois, c'est un joueur qui, en soi, ne paye pas de mine, pour parler un peu vulgairement, mais qui, finalement, fait toujours ses matchs. Euh, il est toujours là au bon moment. Moi, j'aime beaucoup comment il interprète les matchs. Euh, voilà, il sait quand il faut accélérer, il sait quand il faut temporiser. Euh, voilà, Ce n'est pas un joueur flamboyant, mais dans le collectif de Gasperini, bah, il est parfaitement rentré. Euh, il, comprend, il comprend le jeu, il comprend le match. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Euh, mais comme je te dis, c'est un genre qu'on parfois parfois oublie parce que, euh, entre les, les, les Illichich, les, Chiches, les Papou Mess, les Zapata, les moriel euh, voilà, c'est, c'est sûr que c'est beaucoup moins technique et, et beaucoup moins, beaucoup moins lumineux. Mais j'aime beaucoup, voilà, son travail, un peu, un peu de l'ombre. Et voilà, je tenais aussi à le souligner, vu que tu m'as, tu m'as piqué <rire> mon, mon, joueur. <rire>
0: Alors, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Mon seul bémol que je mettrais, c'est dans les grands matchs. Où je trouve que c'est pas suffisant pour le moment. Où je trouve que, si Gasperini a le choix, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de blessé, évidemment, c'est quand même plus intéressant de partir avec euh, Malinowski, Elisi, euh, Gomez que de partir avec euh, Pazelic. Je trouve que dans les disons que c'est un bon second Exactement, couteau. voilà, c'est tout à fait ça, et que dans son rôle, il le fait bien, mais que pour les Exactement, les voilà. hautes sphères du championnat, je pense que c'est vraiment vraiment léger pour le moment. Voilà Guillaume qui boucle notre euh, quatrième épisode de la saison 2. On fait un petit point vite fait, euh, mon petit gazon, puisqu'on l'avait fait la dernière fois. Et puis là, de toute façon, il nous reste plus que euh, 4 journées. Donc, c'est-à-dire que la prochaine fois qu'on fera un podcast, normalement, on aura le classement définitif. Allez, on le fait rapidement. Le classement... Ne pas obligé, hein Si, si, on peut le faire. Euh, <rire> le classement, donc, ça nous donne... Tu oui, je suis dire. en tête avec ah, 19 points. Oui, mais 19. je sors d'une très grosse défaite. Hein. 5-2 ce week-end. <rire> euh, voilà, c'est très dur. Deuxième, on a Monsieur Mehdi. Je donne les pseudos twitter hein, comme ça, c'est plus simple. Euh, deuxième on a Monsieur Midi, fan de la Roma avec 18 points donc c'est hyper serré. Troisième on a Sipion Sipionista sur Twitter avec 17 points. Quatrième on a Stanislas Toucho, avec 14 points et qui crie à l'injustice de manière assez récurrente. Je pense qu'il est en train de devenir le Antonio Conte du, de MPG. Et attention, euh, attention à, à la fin de saison. Est-ce qu'il va faire encore un mercato supplémentaire pour avoir plus de joueurs lui aussi On ne sait pas. Euh, cinquième, Ricardo Fati. Ricky Fati avec 11 points. Sixième, euh, c'est Matt Pian euh, avec 10 points. Égalité avec toi Guillaume. Al euh, oui, je, je donne pas ton pseudo. Euh, avec toi Guillaume, <rire> 10 points. Et enfin, on a euh, Damiano Bonvincini qui est dernier avec 7 points. Donc c'est très serré en haut. Et un peu moins en bas, mais euh... mais voilà.
1: Je, je suis à voilà,
0: tu, oui, oui, c'est ça. Oui,
1: on peut le dire. Bon.
0: Non, bah, ce n'est pas fini, Guillaume. Il reste 4 je... matchs. Tout est tout est non, possible. j'ai convo...
1: convoqué d'ores et déjà un retiro qui va durer jusque, jusque, jusque le prochain podcast, en espérant qu'il n'y ait pas de mutinerie contre moi, mais en tout cas, mes joueurs, je pense, ont besoin de s'en trouver, de mieux se connaître, et je pense que c'est important que, que voilà, qu'on se retrouve autour d'une jolie mise au vert.
0: Guillaume, on se retrouve dans un mois, alors. Euh... On n'en a pas encore discuté tous les deux, on sait pas si on fera un podcast euh, mi-décembre parce qu'on voudrait faire un gros podcast de bilan mi-saison entre Noël et le jour de l'an a priori, euh, où là on, on peut déjà le dire, hein, on le fera avec Stanislas Touchot, qui est donc le correspondant FP à Rome, et avec qui on avait fait le bilan mi-saison et le bilan final la saison dernière déjà, donc on le retrouvera euh, sans doute entre le Noël et, et le jour de l'an, donc a priori il y aura peut-être pas de podcast avant celui-là, euh, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y aura un hors-série, par contre, qui va arriver la semaine prochaine. Vous avez déjà eu les indices en début d'épisode, on les répète, Toti, Rui Costa, Del Piero. Euh, N'oubliez pas qu'on est évidemment disponible sur toutes les plateformes, et y compris, maintenant c'est un peu la nouveauté, sur YouTube et sur Instagram. On met pas mal de, de contenu sur Instagram, notre euh, euh, pseudo, entre guillemets, je sais jamais s'il faut dire pseudo username... Euh, nickname ou je sais pas quoi c'est calcio underscore pp euh, non calcio underscore e underscore pp underscore pod voilà c'est pas très facile mais venez sur twitter on met le, le lien régulièrement ou sinon vous tapez calcio et pp pod et vous le trouverez aussi dans le moteur de recherche d'instagram euh, on est disponible sur apple podcast spotify, deezer, google podcast, teacher et bien d'autres n'oubliez pas les 5 étoiles on est déjà à 80 notes ça m'en fait bien plaisir on est très bien noté donc n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles pour évidemment nous encourager et que le podcast se diffuse. Guillaume, on se retrouve dans. Allez, on ne sait pas encore si on. Est... Dans 3 semaines, un Où mois, un mois et demi. On ne sait pas trop. On se retrouve en tout cas, <rire> ça c'est l'essentiel. Et puis euh, après ce podcast dédié à l'actu, il y aura évidemment un podcast dédié à un hors série. Allez, on peut le dire maintenant, consacré Guillaume au Numéro 10. Voilà, les numéros 10 dans le football italien. Euh, ne ratez pas ça, on sera avec Christophe Kuchli qui est l'un des auteurs du bouquin L'Odyssée du 10 consacré au numéro 10 dans, dans le football et on a plein de choses à évoquer avec lui, donc vous retrouverez ça la semaine prochaine et vous l'écouterez quand vous voulez puisque c'est totalement intemporel et vous pouvez même l'écouter plusieurs fois, ça c'est encore mieux voilà, allez Guillaume, on boucle là-dessus euh, merci à vous tous, merci encore pour votre fidélité, euh, tous nos auditeurs les chiffres n'ont jamais été oui, aussi voilà. bons vous n'avez jamais été aussi nombreux à nous suivre donc euh, merci à vous c'est évidemment très plaisant, très encourageant pour nous et puis euh, très motivant aussi pour euh, continuer cette belle aventure allez Guillaume, merci et à bientôt merci à tous